0: Marketingmenschen menschen will ich dazu, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht machen wollen und solche Sachen. Und es ist wirklich super schwer, ähm, nebenberuflich oder ehrenamtlich einen Planeten zu schützen, der hauptberuflich kaputt gemacht wird. Und die ganzen Menschen, die dort sind, die alle Fähigkeiten haben, 70.000 Menschen waren das, wenn davon ein Prozent oder ein Promille sagen würde, weißt du was, ab sofort möchte ich genau meine Fähigkeiten, Social Media zum Beispiel, nutzen für einen NABU oder für ein BUND oder was, die können diese Hilfe wirklich ganz dringend gebrauchen. Und das ist, sage ich, allen Zuhörenden jetzt, wenn ihr euch für den gesunden Planeten interessiert, ist das ziemlich, ziemlich glücklich machen, wenn ihr was fürs Gute macht.
1: Vielleicht geht es dir ja wie mir und du fragst dich, wie du die Welt retten kannst. Oder du denkst zumindest darüber nach, wie du einen sinnvollen Beitrag dazu leisten kannst. Alexander Cornelsen hat diese Frage lange beschäftigt und er hat keine Antwort darauf gefunden. Bis zu einem Tinder-Date. Bereits ein paar Monate später machte er sich mit seiner neuen Freundin auf seine Mission to Mars und dokumentierte auf einer 45.000 Kilometer langen Reise von Kanada bis zur Antarktis den Zustand unserer Moore. Was er auf dieser Reise für Abenteuer erlebt und dabei über sich selbst gelernt hat, erzählt Alexander in dieser Folge. Wir sprechen außerdem darüber, wie man für sich selbst herausfinden kann, welchen Beitrag man leisten kann und warum das so wichtig ist. Besonders inspiriert hat mich, wie Alexander sein Weltvertrauen, wie er selber sagt, wiedergefunden hat und wie sich sein Leben in kürzester Zeit komplett gedreht hat. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und atmen aus. Und ich freue mich, dich in meinem Podcast willkommen zu heißen, nachdem ich bei dir beziehungsweise bei euch schon öfter zu Gast war. Hallo Alexander, wie kommst du an? Mir geht es äh,
0: ziemlich gut. Ähm, ich bin gerade in einer Phase, wo sehr viel passiert und hm. ich mich sehr darauf gefreut habe, dieses Gespräch zu führen mit dir, um wirklich mal in dem Moment anzukommen und eigentlich zu, zu wertschätzen, was eigentlich alles gerade parallel läuft. Ja. Weil manchmal schafft man das ja nicht, irgendwie, während alles irgendwie um einen herumfliegt, zu, zu spüren, wo ist man eigentlich gerade.
1: Das ähm, klingt gut und das ist jetzt eine Einladung, einfach diese Zeit zu nutzen, um zu reflektieren. Und ich habe ja im Vorgespräch, aber auch, was ich bei LinkedIn und bei Instagram sehe, mitbekommen, dass ganz, ganz viel bei dir und bei euch im letzten Jahr los war. Und das heißt, wir haben jetzt Raum, um darüber zu reflektieren und auch, um darüber zu sprechen, was hast du daraus bisher gelernt aus deiner Reise? Ähm, was können wir auch anderen Menschen mitgeben, die sich fragen, wie kann ich helfen? Wie kann ich die Welt retten, in Anführungszeichen? Ähm, und vielleicht für diejenigen, die ähm, noch nicht mitbekommen haben, was du im letzten Jahr gemacht hast, vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was deine Mission to Marsch äh, ist, beziehungsweise was ihr die letzten neun Monate so getrieben habt. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, für diese Art von Reflexion. Mhm. Die
0: Mission Tomasch ist ein Non-Profit-Unternehmen, ein gemeinnütziges Unternehmen in Deutschland. Und die Mission ist Moorschutz. So kann man das ganz einfach sagen. Mhm. Konkret machen wir Moorschutz, weil Moore super wichtig sind für den Planeten. Sie ja. speichern viel CO2, sie filtern Wasser, sind Wasserquellen, wenn, es, wenn wir Dürre haben. Sie nehmen Wasser auf, wenn es Fluten gibt und, und, und. Das Problem mit den Mooren Zweifaltig. Erst einmal haben wir nicht so ein schönes Image. Viele denken bei Mooren eher an Gestank, Mücken, Moorleichen im schlimmsten Fall. Und ähm, die werden seit Jahrzehnten zerstört und trockengelegt. Und in Deutschland mhm. haben wir schon knapp 99 Prozent der Moore wirklich kaputt gemacht. Und das ist ein riesiges Problem, sowohl für das Klima als auch für unsere Umwelt. Und gemeinsam mit meiner Partnerin haben wir entsprechend diese Mission gestartet, um das in Zukunft zu ändern.
1: Das klingt sehr gut. Ich habe auf eurer Webseite, beziehungsweise bei LinkedIn einen schönen Satz gesehen. Ähm, ich lese ihn mal vor. While Elon Musk is preparing interstellar travel in order to find water on the red planet, we are convinced that there is a solution for humanity here on Earth oder auf Deutsch, während Elon Musk äh, versucht, durchs Weltall zu fliegen, um irgendwo auf anderen Planeten Wasser zu finden. Glaubst du daran, dass es hier eine Lösung gibt auf der Erde? Ja. Was, was ging dir durch den Kopf, als du das geschrieben hast? Ja, ähm,
0: eine Sache, die jetzt ganzen Umweltschützende nicht besonders gut machen, ist Marketing. Und Marketing ist mein Background. Ich war jetzt auch lange Marketingleiter einer Werbeagentur und ähm, habe mir auch damals die Frage gestellt, was kann eigentlich Marketing auch Gutes bewirken? Weil eigentlich ist Marketing doof. Marketing bringt uns mhm. dazu, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht <lacht> mögen, bla bla bla. Und ähm, <lacht> Dann haben wir jetzt gemeinsam mit den sogenannten Creatives for Future, also Kreativen, die gerne ihre Skills für die Zukunft einsetzen wollen, für die Zukunft vom Planeten, einen Workshop gemacht, wie wir dann unsere Moorschutzmission nennen können, weil eine Namensfindung ist auch mhm. super wichtig. Und die kam mit der Idee, das Mission to Mars zu nennen, als Anlehnung darauf eben, weil man die Mission zum Mars kennt. Und dann fängt man da an, über die Geschichte nachzudenken. Und da war es sehr schnell klar, ähm, wie kostenintensiv und vielleicht glücklich man sein könnte, wenn man auf dem Mars fliegt und da entsprechend zu leben. Aber wenn man auf die Erde guckt, wie viele Aufgaben, wie viele Herausforderungen, wie viel Kapital eigentlich gebraucht wird, ist doch viel sinnvoller, hier zu investieren. Und Deswegen nutzen wir diese Geschichte gerne, um den Menschen in einem Satz zu sagen, warum Mission to Mars wichtig ist und warum sie uns vielleicht folgen oder unterstützen möchten.
1: Ja. Yeah. Ich habe dich ja so vor zwei Jahren oder drei Jahren, wir sind beide glaube ich nicht mehr ganz sicher wann das war, äh, kennengelernt ähm, im Rahmen des ähm, New Work Stories Podcast, den du mit Lisa, liebe Grüße an der Stelle, hostest mhm. und ähm, hast gerade schon gesagt, damals warst du ähm, Head of, wo habe ich es aufgeschrieben, <lacht> Head of Marketing bei Grow Digital und in der Unternehmensberatung ähm, noch Partner, und wie gesagt, das hast halt diesen Marketing-Background. Und ähm, wir haben dann ein paar Mal so gesprochen, auch abseits von dem Podcast. Und da hast du mir schon gesagt, dass du irgendwie überlegst, ja, wie kannst du unterstützen? Was kann deine Rolle sein? Dass du merkst, du willst was verändern. Und warst da aber noch so noch so unsicher, was es sein kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass damals äh, noch nicht der Gedanke bei dir war, dass es um Moore gehen wird. Oh. <lacht> so, so wie woher kam diese äh, Faszination für Moore? Wie kam das Thema in dein Leben?
0: Äh, durch Tinder.
1: <lacht> mhm. <lacht> also in, in der Phase, wo ich
0: angefangen habe, mich zu fragen, was Unternehmen oder Marketing eigentlich für Gutes bewirken können, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht erinnert sich daran, dass ich in dem Jahr, jetzt vor zwei Jahren, ähm, 100 Bücher gelesen habe, um einfach mich in das mhm. Thema möglichst stark einzugraben. Es kam aus einer Schwäche heraus oder aus einer Angst heraus oder aus einer Wut heraus, dass mhm. ich unzufrieden war mit dem, wie es gerade aussieht und äh, es war Pandemie und ich war gewissermaßen einsam in einer Stadt, wo ich niemanden kann kannte. Ich mhm. habe die Zeit einfach für mich dann genutzt und mir geschenkt damals. Und während ich mich einarbeitete, wurde ich dann doch motiviert von einer Kollegin, ähm, mhm. mal wieder, naja, mich zu öffnen für für, für Zweisamkeiten <lacht> und hat dann, weil ja alles alles zu war mit Cafés und so, ähm, praktisch dann zu Tinder, zu digitalen Technologie gegriffen, um jemanden kennenzulernen. Und relativ mhm. schnell habe ich meine heutige Verlobte kennengelernt und sie ist im Bereich Morschutz Expertin, mhm. Wissenschaftlerin und als sie mir beim ersten Date tatsächlich erzählte, sie macht Morschutz, weil Moore sind wichtig für die Planeten und und und, habe ich nur gesagt, wieso weiß ich das nicht, wieso redet keiner darüber, dass Moore so wichtig sind für uns und sie meinte das, was ich vorhin gesagt habe, Moore sind einfach hm. nicht sexy. Menschen schützen oder renaturieren lieber einen Wald, statt das Moorthema an sich zu nehmen und dann ja kam das kamen wir auf das Thema und ich habe dann relativ schnell gefragt, der, der typisches Marketing-Sprech, so, das wirst du vielleicht auch kennen als Marketing-Experte. Also, ja, was ist denn da so der Pitch? Also wenn du jetzt einen Satz hättest, um zu sagen, warum Moore so wichtig sind, sondern hm. sie nicht Marketing erfahren, hat trotzdem das Perfekte gesagt, naja, es gibt eigentlich keinen effizienteren Weg, CO2 zu speichern, als Moore zu schützen. Mhm. <lacht> und dann habe ich das, diese Headline, habe ich dann vor oh, mir gesehen. Da muss man doch rangehen, da ist, das steht das Marketing doch eigentlich, da muss man nur noch die Internetseite machen, das Angebot machen und äh, raushauen die Kommunikation.
1: Das heißt, ähm, mit einem Tinder-Date hast du äh, deinen dein Purpose gefunden, fürs nächste Jahr zumindest, ähm, und sprechen wir gleich noch drüber, wie es da weitergeht, und deine Verlobte, und wir nehmen diesen Podcast einen Tag vor deiner Hochzeit auf, also da ist wirklich gerade ganz schön viel los bei dir, ne?
0: <lacht> genau, deswegen meinte ich ja, ich freue mich über diese Aufnahme, um einfach ein bisschen runterzukommen von, von diesen ganzen Schritten, die es getan wird. Ja, das ist dein Junggesellenabschied hier heute. <lacht> das das habe ich dir gesagt. Also ja, ich, ich genau. Andere gehen auf die Straße und äh, trinken kurze und belästigen Menschen und bitten um Spenden und ich bitte um zwei Stunden Achtsamkeit mit deiner Liebe. Yes.
1: <lacht> nice. Ich habe mich ja tatsächlich gefreut, dass du ähm, Lust hattest auf diesen Podcast, weil ich das Thema so wichtig finde, ähm, so ein schönes Beispiel finde ähm, für seine Rolle finden oder einen Hebel zu finden, selber was zu tun und du bisher mit dem Thema auch noch nicht wirklich in die Öffentlichkeit gegangen bist, also bei LinkedIn ein bisschen hier und da gepostet, ähm, aber das ist jetzt auch der erste Podcast, wo du dazu sprichst. Und da freue ich mich äh, sehr drüber, bin geehrt. Und das, was du eben erwähnt hast mit den 100 Büchern, da würde ich gerne am Ende nochmal drauf zukommen. <lacht> <lacht> ähm, lass uns nochmal äh, zurück zu dem Moment. Also ihr habt euch kennengelernt und äh, gedatet und seid zusammengekommen und habt öfter auch über das Thema gesprochen. Gab es so den einen Moment, an dem du gesagt hast, ich lasse alles stehen und liegen, ähm, ich kaufe mit ihr einen Jeep und werde... Äh, mich erstmal für neun Monate auf die Reise begeben und etwas Sinnvolles tun. Gab es so einen Moment oder hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt?
0: Es gab einen Moment, weil wir haben dann, damals hatten wir eine Fernbeziehung. Ich war in Osnabrück, sie in Hannover, jetzt keine große Distanz, aber nicht in der gleichen Stadt. Und wir haben ähm, relativ früh überlegt, ob das Ganze eine Zukunft hat und wie unser Leben so aussehen könnte und haben dann rumgespaßt, so mit gemeinsamen Wohnungen in Hannover oder ein Haus auf dem Land oder so ein gemeinschaftliches Wohnungsprojekt. Ähm, so Wie ist eigentlich das Konzept der Zukunft? Weil ich bin jetzt Mitte 30, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man achtet das schon, hat das Potenzial für die Zukunft oder ist man an komplett verschiedenen Punkten im Leben? Und dann äh, an dem Tag waren wir auf dem Weg zu einem gemeinschaftlichen Wohnungsprojekt, also wirklich junge Leute, die sich so eine alte Mühle gekauft haben mit Grundstück und einem kleinen Wald dran. Und äh, auf dem Weg dahin haben wir halt darüber gesprochen und irgendwann ähm, hat sie auch gesagt, ähm, sie möchte auch nochmal gerne reisen. Und ähm, dann habe ich einfach aus Spaß gesagt zu ihr, du als Wissenschaftlerin wäre es eigentlich für dich, für deine, ich sag mal Karriere, für deinen, für deinen Beruf von Vorteil, wenn du, sag ich mal, alle großen und wichtigen Moore der Welt gesehen hättest, hat das schon mal jemand mhm. gemacht? Mhm. Und sie hat nachgedacht und gesagt, klar, wäre das praktisch, das, wie, aber, das macht ja, wieso soll man das tun? Und ich, mhm. als, ich reise gerne, ich mag gerne solche Geschichten erleben und ja. erzählen, hat dann gesagt, ja, das können wir doch machen. Also, wenn das Thema Moore einfach ein schwer zu transportieren ist, wenn man da einfach eine neue Art der Erzählung für dieses Thema bringen soll, dann lass uns doch überlegen, eine Expedition zu machen, ich sag mal, ein, ein Abenteuer für den Umweltschutz und anhand dessen die Wichtigkeit der Moore erzählen. Und dann ging das ziemlich schnell mit dem Konzept. Und wenn ich da noch eintauchen darf, hat mir damals dann den ersten Gedanken, also ich, ich hatte schon immer einen, einen Bulli, einen Van zum Verreisen, das war Teil meiner Identität für sehr lange. Ähm, aber da haben wir geguckt, wo müsste man denn hinfahren eigentlich? Und dann da war damals auch der Plan, von der Haustür loszufahren. Und dann über Europa nach Asien, nach Sibirien zu fahren, nach Richtung Japan so ein bisschen. Und von dort aus zu gucken, zurück nach Europa oder nochmal andere Kontinente. Dann kam leider der Krieg. Und äh, deswegen war Russland und entsprechend die wichtigsten Moore Asiens und auch die größere Fläche tabu. Also
1: mhm.
0: kann man kann man theoretisch noch hinfahren, aber das möchte man gerade, glaube ich, nicht. Oder von dem Jahr auch noch nicht. Und dann haben wir uns entschieden, äh, Nord- und Südamerika zu bereisen, weil einfach wir müssen dann sozusagen nur noch auf einen Kontinent äh, fliegen, und dann können wir mit einer Strecke im Prinzip alle unterschiedlichen verschiedenen Arten von Mooren oder Feuchtgebieten äh, besichtigen und dokumentieren und solche Sachen. Und
1: so ergab sich dann die Route, die wir dann die letzten neun Monate gereist sind. Das klingt total nachvollziehbar und, und sehr logisch erklärt. Äh, ist aber trotzdem, wenn man das nochmal so auf sich wirken lässt, schon ein Riesenschritt. Ne? Also eine Frau, die du gerade kennengelernt hast, <lacht> ein Thema, mit dem du dich noch nie beschäftigt hast, und dann gleich äh, nicht so, wir machen mal eine vier Wochen Urlaub oder so, sondern gleich so eine Reise, so Zelte alle abbrechen und los. Ähm, Gab es da, du hast ja auch mein, mein Buch gelesen, ähm, da nutze ich ja das Wort innerer Kompass. Man kann aber auch Intuition oder Körperintelligenz oder Calling sagen. Ähm, hast du so, sowas auch wahrgenommen in dem Moment, sodass irgendwie der Kompass voll ausgeschlagen hat und hat gesagt, das ist es? Also,
0: das spüre ich seitdem. Mhm. Seitdem mir so klar wurde, also viele Menschen suchen ja nach einer Aufgabe, die sie erfüllen können. Im besten Fall noch in Anführungsstrichen, wofür sie geboren sind oder solche ja. Sachen, ne? Dieses Calling. Ja. Und ich habe danach sehr lange gesucht und sehr, sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben ausprobiert. Und ähm, in diesem Fall so ein bisschen wie ein Unternehmer drauf, gut, da denkt man sich, das ist ein riesiges Potenzial und keiner macht das bisher. Warum nicht? Und man informiert mhm. sich und je mehr man sich informiert, desto mehr erfährt man entweder, warum es nicht gemacht würde oder dass es wirklich etwas ist, an dem man was dran ist. Und ähm, wir haben also im Prinzip haben wir viele Tests gemacht. Also dieses Gespräch, von dem ich gerade erzählt habe, das war tatsächlich schon so drei Monate nach dem Kennenlernen. Also ziemlich zeitnah. Mhm. Ähm, aber da haben wir einfach Tests gemacht. Also wir haben erstmal so Wochenendausflüge gemacht mit dem alten Bulli. Dann haben wir tatsächlich uns das äh, Fahrzeuge angeschaut, die für so eine Expedition geeigneter wären. Ähm, so, das war dann am Ende so ein kleines Allradfahrzeug, weil da, wo du hinfährst bei den Mooren, da ist es <lacht> wirklich nötig, ein Fahrzeug zu haben, auf du <lacht> verlassen kannst. Kannst du ja, nicht auf mit dem Fahrrad machen. Klima Neutral. Ich ein Fahrrad machen. Kannst du nicht mit Fahrrad machen. Keine Chance, die sind weit weg. Also genau da, wo keine Menschen sind. Und die Straßen sind halt teilweise wirklich matschig. und das. Du brauchst ein Fahrzeug, mindestens Allrad. Und wir hatten auch eine Seilwinde. Und wir haben sie auf der Reise auch gebraucht. Also mhm. wenn die Seilwinde nicht da gewesen wäre, wäre ich vielleicht jetzt nicht hier bei dir im Podcast. Also haben wir ein paar Tests gemacht und ähm, der letzte große Test vor dieser Expedition war eine Norwegen-Reise. Also auch in Norwegen, Skandinavien gibt es wunderschöne Moorgebiete, mhm. die wir dann mit diesem Fahrzeug getestet haben, dann zwei Wochen und wir kamen zurück und dann spürt man richtig, es macht Sinn. Das, was wir tun, ist, es klingt ein bisschen komisch. Die Eltern und die Schwiegereltern finden es ganz, ganz komisch, äh, wenn die zwei jungen Menschen direkt die ganzes Kapital in so eine, also wir haben ja erstmal das Unternehmen gegründet dann noch, aber das ganze Geld haben wir da reingesetzt. Also aber es hat sich einfach gut angefühlt und solange wir in der Natur waren, haben wir es auch einfach wohlgefühlt gefühlt. Und ich habe auch gesehen, was es bei ihr gewirkt hat und am Ende die Dinge, die ich bei ihr auslösen konnte, die Dinge, die ich in meinem Leben irgendwie gelernt habe und ihr beibringen konnte, zu sehen, dass sie bei ihr, ich sag mal, fruchten, das war wunderschön für so, eine, für so eine Beziehung.
1: Ich würde gerne über das Thema Geld kurz sprechen. Du hast mhm. gerade ähm das ist so kurz angesprochen und es ist tatsächlich, glaube ich, für, für unser Thema heute auch, auch relevant. Mhm. Wer, wer hat das finanziert? Weil so neun Monate Gehaltsausfall, neun Monate unterwegs sein, einen Vierrad-Jeep sich zu besorgen. Habt ihr jemanden gehabt, der euch das finanziert oder habt ihr es mit euren Ersparten gemacht?
0: Das war tatsächlich eine. Ähm Business-Kalkulation, die wir durchgeführt haben, also ja. die war mehr, mehrstufig, aber im allerersten Schritt haben wir getestet, kriegen wir so ein Thema Warschutz überhaupt finanziert? Ja. Also wir haben geguckt, kriegen wir das, weil es ein Unternehmen ist, äh, und unter andere ähm, Kontakte davon begeistert. Und wir haben zwei Bewerbungen geschrieben, eine für ähm, für die Patagonia Grants, also diese Marke aus Kalifornien, Patagonia, die sehr viel... ihre ähm, sehr große Teile ihrer ihre Einnahmen in den Umwelt- und Klimaschutz investiert, damals für deren Programm beworben und äh, den Zuschlag bekommen, dass wir das Thema Moorschutz nach vorne bringen dürfen. Also die haben uns dann praktisch äh, für unsere Mission unterstützt. Und dann haben wir noch uns beworben für ein Gründungsstipendium ähm, bei der N-Bank bei uns in Niedersachsen wo man dann für acht Monate pro Person 2000 Euro bekommt und die haben uns auch zugesagt, dass sie äh, uns bei der Gründung unseres Unternehmens unterstützen würden. Das heißt, für die Mission selber, für die Arbeit ähm, ähm, und auch für die Möglichkeit, Spenden einzusammeln, haben wir dann das Fundament gehabt.
1: Mhm. Die
0: Reise und das Fahrzeug haben wir aus Versparnassenden finanziert. Also das war uns super wichtig, dass wir da nicht irgendwie an, ähm, an die Einnahmen des Unternehmens reingehen müssen oder die Spenden des Unternehmens, sondern es aus dem eigenen ähm, Kapital finanzieren. Aber das war natürlich auch nicht wenig. Also so eine eine GmbH, die wir gegründet haben, die braucht 24.000 Euro. Startkapital. Das Fahrzeug war auch nicht weniger als ich glaube 30.000 Euro, weil es einfach ein Neuwagen sein musste für uns, nicht Handwerker. Ähm, so Aber da hatten wir im Prinzip die die Expedition ähm, selbst finanziert und dann die ganze Arbeit, die wir tätigen mussten, also wir mussten natürlich auch Equipment kaufen, wie eine Videokamera, eine Drohne und solche Sachen, weil wir einen Dokumentarfilm machen. Mhm. Und diese technischen Sachen, die haben wir aus dem Patagonia Geld bezahlen dürfen. Mhm. Und so haben wir praktisch uns das so zusammengebaut, dass wir alles haben, um das Beste daraus zu machen, weil es ging ja nicht darum, einfach eine schöne Zeit zu haben, sondern möglichst viel mitzunehmen. Also Wir hatten auch unterwegs den Fokus darauf, möglichst ähm, interessante Menschen zu sprechen, zu interviewen zu dem Thema. Also es waren dann entweder ähm, Universitäten oder Unternehmen, die Moschus arbeiten und ExpertInnen, die in der Gegend äh, wohnen und ähm, entsprechend da sich auskennen müssen. Und das haben wir aufgenommen, das haben wir, ähm, fangen wir an gerade zu verarbeiten. Wir haben Wasserproben genommen. Also äh, es gibt so Moore von internationaler äh, Relevanz, heißen die. Mhm. Und da haben wir Wasserproben genommen, um entsprechend jetzt, wo wir zurück sind, zu analysieren, wie ist eigentlich der Zustand der Moore weltweit. Und ganz, diese ganzen Dinge fließen jetzt in unsere Mission mit ein. Und da haben wir auch, als alles ein bisschen stand mit dem Unternehmen angefangen, eine äh, Fundraising oder also eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Also um Weihnachten herum haben wir gesagt, wir möchten dieses Jahr 50.000 Euro an Spenden für den Moorschutz einsammeln, für konkrete Projekte und die läuft auch gerade. Das heißt, wenn man äh, diesen Podcast hört und Lust hat, uns zu unterstützen mhm. ähm, äh, mit Mission Tomage auf der Website zum Beispiel, missiontomarsch.org, da findet man das, ist über GoFundMe. Da sammeln wir gerade Geld ein, um Büro zu schützen und diesem Geld wiederum haben wir gerade drei Moor-Projekte ähm, die mit diesem Geld realisieren. Und das ist das Schöne, wenn du halt, wir reden ja von dem Calling, wir haben diesen, diesen Ruf gehört, wir haben diese Tests gemacht und Schritt für Schritt einen Plan gehabt, wie wir am Ende wirklich Moore schützen wollen. Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir Kapital haben, sich Spenden einsammeln konnten, und auch wirklich das, was wir gelernt haben, in die Tat umsetzen Und das ist durchaus befriedigend, muss
1: ich sagen. Ja, da, da war jetzt so viel Spannendes drin, in dem, was du gesagt hast, auf das ich noch eingehen möchte. Ähm, ich zirkel mal gerade nochmal zurück zu dieser Eingangsfrage mit dem inneren Kompass oder mit dem Calling. Also was ich verstanden habe, ist, dass du schon immer eigentlich, aber vor allem in den letzten Jahren, ähm, so danach gesucht hast. Du hast irgendwie geguckt, wo, wo kann ich mich einbringen mit meinen Qualitäten, wo kann ich einen positiven Beitrag leisten? Und dann in dem Moment, wo ihr euch kennengelernt habt, unterhalten habt, hat sich dann, da so eine Sinnhaftigkeit ergeben, so ein, so ein Bild für dich. Und seitdem du dem folgst, hast du das Gefühl von, ich weiß, das sind meine Worte, so eine, so eine Erfüllung, kann man das so sagen?
0: Genau. Also das, das, das Thema war bei mir lange, ich bin so ein Typ, ich bin so ein, man nennt es ein bisschen ein kreativer Generalist. Ich kann alles so ein bisschen, ne? also ich kann ein bisschen Podcast. Ich kann ein bisschen einen Film schneiden, ich kann ein bisschen fotografieren. Willkommen im Club. Ja. So, und das ist einerseits für die Karriere sehr zuträglich, weil du überall was machen kannst, aber du hast eigentlich nie das Gefühl, der Beste für etwas zu sein oder für etwas gemacht zu sein. Und das kann immer wieder frustrierend sein. Und das heißt, zumindest dieses Gefühl habe ich verspürt, irgendwann mal ein Thema zu finden, wo ich mit all diesen kreativen, generalen Sachen rangehen kann, ja. um etwas ja. zu bewirken, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und da, und Manchmal, also meine, meine Partnerin Anni, die hat mich damit auch ein bisschen, weil sie sagt, dann sagt sie, ich habe dir wohl ein Purpose gegeben. <lacht> und dann, äh, dann muss ich natürlich äh, ihr zustimmen und sagen: Ja, all diese Fähigkeiten hätten das Thema nicht gebracht. Und wenn ja. sie jetzt zum Beispiel Vulkanforscherin gewesen wäre oder weiß ich nicht was, äh, Försterin oder sonst irgendwas, dann hätte ich meine Fähigkeit wahrscheinlich in die anderen Themen reingesetzt. Aber bei ihr waren es mal die Morgen. Voll. Und ich glaube jetzt nicht an ein Schicksal im Sinne von, das Universum hat uns zusammengeführt, aber ich glaube an ein Schicksal, dass einfach schöne Zufälle zusammengekommen sind und was Schöneres noch geschaffen haben. Und das fühlt sich gut an. Es ist nicht immer einfach. Also jetzt gerade, wenn man einen Purpose findet, ist mhm. der Druck, darauf was zu machen, viel größer. Also ja, ja. anders gesagt, wenn wir dieses Thema jetzt nicht angehen und mit der Leidenschaft ähm, voranbringen, wie wir es seit ein, zwei Jahren machen, dann wüsste ich nicht, wer das sonst in der Form nach vorne bringen soll. Ähm, weil einfach super viel zu tun ist und irgendwie nimmt sich keiner dieses, dieses Themas an. Und ähm, da haben wir verspüren wir einen anderen Druck als, als früher.
1: Wow, ja. Dieses Begriff Purpose, den du ja auch äh, gerade nochmal für dich definiert hast, ist so ein Begriff, den ich meistens vermeide. Ähm, und deshalb habe ich für mich auch diesen Begriff Innere Kompass dann gefunden. Um, weil für mich klingt Purpose so, nach dem jeder Mensch ist geboren mit einer Aufgabe und die muss ich finden. Und ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber es um, passt nicht so ganz in mein, in mein Weltbild, in mein Bild von um, Veränderung, von Selbstwirksamkeit, von uh, Neugier und Offenheit für, für Neues. Und ich fand es aber schön, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich hatte auch das Gefühl, als du eben erzählt hast, wie eure Mission war, so richtig rauszuhören, wo du dich auch einbringen konntest. Also dass du angefangen hast, erzählt ah, da macht Marketing endlich mal Sinn. <lacht> da ist es nicht nur, nicht nur Bedürfnisse schaffen für Dinge, die man nicht braucht. Ähm, dann das Thema Business. Also ihr habt einen Businessplan gemacht. Ich glaube, da vermute, da hast du auch einen großen Teil ähm, beigetragen. Und wahrscheinlich hast du auch mit den PartnerInnen gesprochen ähm, und geguckt, wie kann ich das Thema groß machen. Ja, du kommst ja auch aus dieser Startup-Welt und groß denken äh, und Dinge groß machen ist ja, ein Teil von von deiner DNA, ein Teil von dem, was du jeden Tag machst und gelernt hast. Ne? Siehst du dich daran wieder, wenn ich dich so beschreibe? Ja,
0: auf jeden Fall. Also so teilen wir es auch auf. Also ich bin ja. der der Geschäftsführer, was das, das Business angeht sozusagen und sie ist die Geschäftsführung für den wissenschaftlichen Teil. Und mhm. ähm, über jetzt, ja, wir arbeiten seit knapp einem Jahr an dem Thema, ähm, merkt man richtig, dass das eine eine positiv ausgedrückte Killer-Kombo ist. So. Also mhm. weil während sie versteht, was wir da tun, kann ich das entsprechend so kommunizieren, dass das Unternehmen, äh, Medien und, und irgendwie annehmen wollen und darüber sprechen wollen und äh, so ein bisschen die Vision zeichnen. Und das ist nicht immer einfach, weil auch Wissenschaft und und und, und, und Wirtschaft ähm, sind sich immer nicht immer grün. Ähm, so, also Während die Wissenschaft zum Beispiel oft sehr präzise und sehr konkret sein will, will die Wirtschaft eher aussagefähige, kräftige äh, Sprüche haben oder sowas. Und da muss man entsprechend äh, Kompromisse finden. Aber wir wissen immer dann, wenn wir beide etwas gut finden, dann klappt es mhm. auch. Und das war bei den Stark. beiden Anträgen, die wir gemacht haben. das war jetzt, Wir haben uns letztens noch beworben für einen Startup Accelerator, also ein Netzwerk, was Startups schützt, äh, unterstützt. Und auch da sind wir reingekommen. Und jetzt machen wir gerade unsere nächsten großen Schritte. Und weil, wir jetzt, weil jetzt ein paar Dinge wirklich gut geklappt haben, sind wir so, zuversichtlich, dass wir die nächsten Schritte auch angehen können.
1: Mhm. Was sind die nächsten Schritte? Was ist eure Vision für, für euch als Unternehmen, ähm, was ist ein konkretes nächstes Projekt, was ihr euch gerade überlegt oder seid ihr noch dabei, das zu finden?
0: Nein, es ist, es ist schon ziemlich äh, konkret, aber da muss man sich ein bisschen anschneiden, weil wir auch da selber wissen, das ist jetzt ähm, viel. Also das Erste mhm. ist, wir werden ein Buch schreiben. Mhm. Ähm, da haben wir auch auf der Reise schon sehr, sehr genau darauf geachtet, so zu dokumentieren, dass uns entsprechend das Schreiben des Buches ähm, leichter von der Hand runtergeht. Und ähm, da sind wir gerade im Austausch mit Buchverlagen in Deutschland. Da hilft wir der Podcast viel, weil ein Autoren wie du war in uns im Podcast, im New York Stories Podcast und da hat man, glaube ich, am Ende habe ich schon mal erzählt, 40 oder 45 Menschen bei uns im Podcast haben Bücher geschrieben, teilweise auch Spiegelbestseller. Und da hat man schon so ein bisschen das Gefühl dafür, was will was ein Ver Ver Verlag hören, ähm, was sind so die Stories, was für eine Story möchte ich erzählen, Daran arbeiten wir gerade und das ist sehr mhm. aufregend. Tatsächlich habe ich jetzt auch kurz vor diesem Termin heute ähm, das, das Probe, ein Probeartikel, ein Probekapitel fertig geschrieben, mit dem wir jetzt praktisch ähm, auf die Reise gehen können und Dinge festholen können. Das wird ein Thema sein. Und ähm, wir sitzen jetzt auch daran, ähm, den Dokumentarfilm zu machen. Auch das haben wir die ganze Zeit ähm, geplant gehabt. Also wir haben die Reise ähm, alles gefilmt, wir haben Interviews gefilmt, wir haben wunderschöne Drohnenaufnahmen von, von Mangrovenwäldern, von Sümpfen in, mhm. der, in der Steppe Patagoniens oder irgendwelche Wälder in, in Kanada und das gehen wir auch gerade alles durch, das verwerten wir gerade und ähm, sind auch dazu versichtlich einen ich sag mal, Publisher zu finden, der mit uns gemeinsam diesen Dokumentarfilm zum Thema mauschutz veröffentlichen möchte. Und ähm, diese beiden Dinge müssen bis August grob fertig sein, weil dann kommt unser Sohn zur Welt. <lacht> Die nächste große
1: Veränderung. Die nächste große Veränderung, genau. Aber wir wissen. Kurz bei deinem Sohn zu bleiben, ähm, ja. Glückwunsch an der Stelle auch. Das okay. ist dann vermutlich in den letzten neun Monaten passiert.
0: Ja, genau. Also, ähm,
1: das ist für mich persönlich eine ich ganz bekannte. Brauche jetzt Sache. keine Details, ne? <lacht> Nein,
0: das heißt, gebe ich dir einfach ungefragt. Ich sage dir, warum es für mich so wichtig ist. Ja. Und zwar, ähm, ich bin, ähm, ich weiß seit zehn Jahren, dass ich auf natürlichem Wege kein, keine Kinder machen kann. So. Mhm. Das ich, ich hatte einen Unfall und habe ich es von Ärzten erfahren und seit zehn Jahren hatte ich Zeit, mich damit abzufinden, dass wenn ich mal Kinder will, dann muss halt adoptiert werden oder irgendwelche anderen künstlichen äh, Themen, die man auch noch machen kann heutzutage. Aber das ist das hat mir schwer auf dem Magen gelegen ganz lange. Irgendwann war es akzeptiert und ähm, ja, entsprechend ist man, wenn man in einer Beziehung ist, nicht so übervorsichtig. Und mhm. tatsächlich hat man diese Reise und irgendwann ging es ähm, Annie nicht so gut. Also die war wirklich sehr müde, sehr k.o. Und es war um Weihnachten rum, letztes Jahr. Und sie hatte sehr, sehr starken Heimweh. Und das war ein Punkt, da waren wir gerade in, in Costa Rica, wo wir sehr viel Reibung hatten. Also keine schöne Reibung im Sinne von, wir machen weiter, es ist total cool und welche Ideen könnten das sein, sondern eher was zur Hölle machen wir hier eigentlich. So wir werden von Mücken gestichen die ganze Zeit. Das ist nicht immer das größte Gefühl der Sicherheit, wenn man im Zelt schläft in Zentralamerika. Da hatten wir auch, ich sag mal, ein bisschen Geldsorgen hatten wir schon, weil wir schon mit sehr, sehr geringem Budget gereist sind. Und dann war noch Weihnachten, Silvester und ich habe gespürt, sie will nach Hause. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, wenn du diese Reise nicht genießen kannst, Moore schützen hin oder her, dann macht es auch keinen Sinn, wenn du krank wirst. Und am Ende war das halt auch so schlimm, dass bei ihr die Periode ausgesetzt hat. Und ich bin jetzt ein Mann, ich bin kein, kein Arzt, aber ich habe oft davon gehört, wenn wenn, wenn wenn Frauen die Periode aussetzt, dann müssen die schon einen sehr, sehr starken Stress oder ähm, physischen Leiden haben. Ja. Und dann ähm, bekam ich sehr viele Schuldgefühle und habe ich halt gesagt, es macht keinen Sinn. Ich war auch wirklich traurig. Ich habe gesagt... Dann fliegt doch erstmal über Weihnachten und Silvester nach Hause. Ich passe hier sozusagen auf. Und wenn du merkst, es geht dir gut und du hast dich erholt, dann können wir die Reise fortsetzen. Und wenn nicht, dann müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Ich muss das Fahrzeug, das wir ähm, dort extra hingeschifft haben, zurückbringen und, und, und. Und es zog sich und zog es sich und es wurde nicht besser. Und dann waren wir in Panama, in Panama City. Keine schöne Stadt, wie ich finde. Äh, eine Großstadt. Ähm, und dann ja, waren sie schon, schon seit zehn Tagen keine Pirode mehr. Und dann habe ich gesagt, wir müssen zum Arzt bevor du fliegst, aber lass uns vorher den Test machen. Einfach prophylaktisch. Und ähm, ja. <lacht> dann kam dieses Ergebnis und wir waren beide sehr, 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 sehr überrascht. Wow. Ähm, also Ich hatte dann, äh, ich versuche manchmal solche Situationen mit Witz zu schlagen und dann, ich habe ihr vorher schon gesagt, wenn sie schwanger sein sollte, wird meine erste Frage sein, von wem ist das Kind? <lacht> so, das, und dann kam sie raus und dann hat sie gesagt, äh, der, der Schwangerschaftstest ist positiv ausgeschlagen, und dann habe ich diesen Spruch gemacht, da war sie gar nicht glücklich drüber. <lacht> Aber äh, ja. wir haben da ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, es war ein gigantisches Gefühl. Also für mich war das es ist nicht weniger als ein Wunder und dann mhm. muss man sich überlegen, wie machen wir weiter und ähm, fahren weiter, weil auch gerade in Südamerika gibt es ja natürlich erstmal die ganzen Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, was für ein ungeborenes Kind im Bauch super gefährlich ist tatsächlich. Ja. Plus ähm, die Höhenmeter. Also wir in Deutschland, wir sind die Höhenmeter nicht gewöhnt und da kannst, wir müssen dann durch die Am oder die, über die Anden fahren und da gehst locker auf drei, vier, 5.000 äh, Meter hoch. Da kannst du als Schwangere auch nicht hin, wegen Sauerstoffmangel. Wäre auch lebensgefährlich für das Kind. Und da muss wir schon entscheiden, fahren wir weiter oder nicht. Und ja, also das ist während der Fahrt äh, passiert und ähm, wir haben uns entschieden weiterzumachen und es ist bisher alles wundervoll gut geworden und Deswegen ist es für uns ein Geschenk, auf das wir uns gut freuen. Und ich weiß, du, du magst das Wort Purpose nicht, hast du gerade gesagt. Aber wenn du eh schon auf dem Weg bist, was Gutes für die Menschheit zu tun, in auch für den Planeten, mhm. und dann erwartest du noch Nachwuchs, dann ist, hast du diesen noch mehr dieses Gefühl, wir müssen jetzt was machen. Weil mein Sohn, wenn alles gut wird, der lebt noch im Jahr 2100. Mhm. Und wenn du dann diese, diese Hitzestreifen von den Scientists for Future oder der Fridays for Future anguckst, wie sich die Temperaturen weiterentwickeln, das ist tief, tief, tief rot. Und ich kann es nicht zulassen, das einfach nichts zu tun. Ich kann es nicht. Man hört das oft von, von Menschen, die im Bereich Klima- und Umweltschutz aktiv sind, warum ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, und sagen die, ja, ich habe Kinder bekommen. Und plötzlich denkt man an die Zukunft. Und das ist einfach so. Das ist noch ein weiterer Grund, alles Denkbare zu tun, um dem Planeten oder dem Leben der Menschheit auf dem Planeten irgendwie noch eine Chance zu geben und nicht auf dem Mars.
1: Wow. Ähm, das ist das Wort Wunder gesagt und das finde ich trifft es total, wenn ich überlege, ähm, wie wir vor zwei Jahren äh, gesprochen haben, worüber wir gesprochen haben, wie es dir auch ging ähm, und was du mir jetzt alles erzählst, was passiert ist und sogar, etwas, wo du zehn Jahre davon ausgegangen bist, dass es nie passieren wird, wo du dich auch schon mit abgefunden hast, äh, ist dann doch eingetroffen. Das ist echt echt ein Wunder. Richtig, richtig schön. Und ähm, ich wollte mit Purpose auch nur sagen, dass ich den Begriff für mich nicht benutze, weil er unterschiedlich belegt ist. Ähm, aber ich schon finde, dass jeder Mensch ähm, für sich eine Sinnhaftigkeit finden kann. Und diese Sinnhaftigkeit kann was im Kleinen sein und kann was im Großen sein. Ähm, ich finde es schade, wenn Menschen etwas total Schönes machen. Also zum Beispiel ein Beruf wie ErzieherInnen oder ähm, KrankenpflegerInnen ähm, oder was auch immer. Also ein Beruf, wo man einen Mehrwert liefert, wo man was Gutes tut und dann aber die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, eigentlich mache ich ja nichts ähm, und ich muss meinen Purpose finden. Ne? Also ich hoffe, du weißt, was ich jetzt meine und kannst es einordnen.
0: Aber... Hast du mit diesen Menschen gesprochen? Weil eigentlich redet man ja gerade in diesen Berufen von Berufen mit einer, mit einem Sinn. Ja. Und ja. Ähm, das sind ja auch gerade, das ist ja das Traurige in der ganzen Sache. Das sind auch die Berufe, in denen die Menschen am gefährdetesten sind, um auszubrennen. Ja. So. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass, dass die einen Sinn haben, aber ich glaube, die werden nicht wertgeschätzt. Ich glaube, die werden nicht angemessen bezahlt. Ich glaube auch, dass es frustrierend ist, weil sich ja immer wieder mit mit Menschen in Not beschäftigen, dass da irgendwann auch mal die Luft raus ist. Und das ist wirklich äh, schade, wenn diese Menschen nicht die Rückendeckung haben, die sie eigentlich verdienen.
1: Absolut. Und ich glaube, es steht im totalen Widerspruch, was Wert schafft und was äh, Wert ja. bekommt in der Gesellschaft und finanziell. Ja. Ja. Wow. Ähm, du hast gerade erzählt, wie gefährlich es auch war. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen dann mit der Schwangerschaft. Und ich ich war noch nicht in äh, Südamerika oder Mittelamerika. Ich war bisher nur in Nordamerika, was auch schon gefährlich genug ist. <lacht> <lacht> Richtig mittlerweile. Aber ähm, was, ich habe da ganz viel Respekt vor. Und gab es so Momente, ähm, wo ihr gedacht habt, ey, das war eine total doofe Idee, wo ihr gedacht habt, wir können das gar nicht, wir sind dem nicht gewachsen. Oder hattet ihr die ganze Zeit das Gefühl, egal wie schwierig es wird, um, ihr kriegt das hin und das ist euer Purpose.
0: <lacht> also nein, ganz im Gegenteil. Also, du hast eigentlich, also gerade zu Beginn die ganze Gefühl, was zur Hölle mache ich hier eigentlich und warum ja. mache ich das? Und ja. so. Ähm, und da gibt es halt viele Kleinigkeiten. Also teilweise mussten wir auch in, in die Großstädte hineinfahren. Also ich sagte ja, mit dem eigenen Auto durch Manhattan, durch New York City zu fahren, ist <lacht> absolut crazy. <lacht> Mexico City auch. Ähm, aber es gibt so ein paar Dinge, die auf so einer, einer ich sag mal, auf der Panamerikaner, auf so einer Vanlife-Expedition die man einfach einhalten muss. Und das ist zum Beispiel immer rechtzeitig einen Schlafplatz zu suchen, vor Einbruch mhm. der Dunkelheit. Weil mhm. erstens sind die Straßenkonditionen teilweise katastrophal, also auch was wie Erdrutsche und sowas, was es in Deutschland einfach nicht gibt, da sind einfach die Straßen weg plötzlich. Und dann, wenn du da irgendwie 80 oder 100 fährst und du siehst es nicht, ist es gefährlich. Oder Schlaglöcher, noch und nöcher. Ähm, aber auch die Menschen. Also du musst halt wirklich aufpassen, in welche Region gehst du rein. Die Menschen sind super nett, die Menschen sind super lieb, aber in den falschen Regionen sind die halt auch bedürftig. Und wenn du da mit einem Fahrzeug rumfährst und offensichtlich hast du ein deutsches Kennzeichen, das fällt das einfach auf. Also Da kannst du nicht nicht auffallen. Äh, da musst du aufpassen. Dahingehend waren wir auch vorsichtig. Äh, da haben wir uns. Es gibt zum Glück mittlerweile ein paar digitale Tools und Apps, die einfach einem sagen, welche Regionen sind sicher. Wir haben uns mit den Menschen ausgetauscht. Wo kann man übernachten? Und zu übernachten ist teilweise wirklich ärgerlich gewesen. Wenn du nach irgendwann doch mal spontan an der Tankstelle an der Autobahnstrecke äh, irgendwie übernachtest, dann fühlst du dich nicht immer wohl. Und dann ist auch mhm. sehr laut und sehr trubelig. Da muss man auf achten, wir hatten einen Hundebiss nur. Also Anni wurde von einem Hund gebissen, aber das war jetzt mhm. auch jetzt kein Weltuntergang. Sonst, ähm, das, das Schwierigste bei so einer Reise ist eigentlich die Bürokratie slash Polizei. <lacht> Ja. Also, immer ja. wenn wir uns informiert haben fürs nächste Land und wir haben so gesagt, okay, alles klar, was sollen wir tun? Dann sagen die zum Beispiel, wenn ihr mal irgendwo schlafen müsst und ihr wisst nicht wo, übernachtet bei der Feuerwehr. Ich sage, okay, dann kann ich auch bei der Polizei übernachten. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Polizei ist trouble, Polizei, das ist nicht wie in Europa, die sind nicht immer die Guten. Und das war wirklich so. Da gibt es Straßensperren, wo dich die Polizei rauszieht und wo sie dir ankreiden, dass du wie zu schnell gefahren bist, keine Ahnung was, und dann wollen sie tatsächlich bestochen werden. Das habe ich in meinem Leben vorher auch nie mehr erlebt. Ähm, und dann sind die auch noch vielleicht missgünstig. Bei uns haben sie auch wichtige Dokumente weggenommen, ähm, was wir nicht gemerkt haben. Als wir, also im Prinzip mussten wir die Dokumente aushändigen und dann geht er halt auf den Haufen zurück und ich habe nicht geguckt, wenn ich schnell weitergefahren, weil ich dann weg wollte. Und dann fehlt uns zum Beispiel das Importdokument vom Fahrzeug mhm. äh, in Nicaragua. Und ähm, das eigene Fahrzeug in einem Land zu haben ohne Importdokument bedeutet, dass du es geschmuggelt hast. Und wenn du das Fahrzeug geschmuggelt hast, dann dürfen sie es konfiszieren. Mhm. Da waren wir an der Grenze, ähm, Spanisch konnten wir ein bisschen, aber nicht Krass. auf einem bü bürokratischen Level. Dann bist du an der Grenze. Anni war sehr, sagen wir mal traurig, ähm, ich war komplett verloren. Und dann sind da Polizisten, die dann sagen, okay, alles klar, da zur Polizei. Und dann saß ich plötzlich vor einem Polizeigebäude und ich wusste einfach nicht, was los ist, weil erstens wusste ich nicht, was gerade fehlt und es war wirklich riesiges Chaos. Und diese Dinge passieren einfach. Ähm, aber in den das, das Interessante ist, bei diesen schwierigen Situationen, wenn man durchkommt, passieren... Eigentlich zwei Dinge. Das Erste ist, man wächst dran und zwar intensiv. Also jetzt sind wir zurück in Deutschland. Wir haben ja auch die nervige Bürokratie. Muss man einfach so sagen. Aber ähm, man schafft das schon. Man weiß, man kriegt das hin. Hochzeit beantragen, pff, kein Problem. Ähm, das Zweite ist, irgendwie trifft man dann doch Menschen, die einem helfen. Also dieses Problem, was ich gerade meinte, in Costa Rica, das Dokument hat uns gefehlt. Da meinte der Polizist halt, okay, 100 Dollar. Ich so, ja. Wir waren schon aus dem Land ausgecheckt. Also die Prozesse immer person auschecken, dann Fahrzeug auschecken, dann in das nächste Land einchecken, dann Fahrzeug einchecken, importieren, exportieren. Und wir waren schon aus dem Land raus und ich hatte kein Geld mehr. Und ich kann nicht ins Land wieder zurück rein, um diese 100 Dollar zu besorgen. Und dann kam eine Frau von uns zu, eine junge Frau aus dem nächsten Land, aus Costa Rica. Und sie meinte dann nur, was ist das Problem? Sie konnte gut Englisch. Und wir so, ja, wir haben dieses Dokument nicht und jetzt wollen die, dass wir 100 Dollar zahlen. Und die so, okay, ich gebe euch 100 Dollar bar und nach der Grenze, das ist ein Geldautomat, da könnt ihr das Geld abheben mit zurückgeben. Und Costa Rica ist ein Land, ich glaube, das Durchschnittsgehalt ist 400 Euro, also 400 Dollar ungefähr. Mhm. Diese wildfremde Person hat uns angeboten, das Geld an, äh, zu geben, wir wollten es nicht annehmen, aber wir, wir hatten einfach keine Wahl. Also haben wir es genommen, haben irgendwie das Geld gewechselt, um das, entsprechend diese Strafe zu bezahlen, bla bla, bla. hat aber Stunden gedauert, weil wir das Fahrzeug wieder neu äh, verzollen mussten, also wirklich 4-5 Stunden oder so. Als wir dann eigentlich bei der Grenze waren, war sie natürlich schon weg. Und das ist bis heute immer noch sehr traurig. Ich glaube nicht, dass sie deinen Podcast hört, weil sie kein Deutsch spricht. Aber wir suchen noch diese Person, die uns ohne Wenn und Aber 100 Dollar in Cash geliehen hat, die oh. wir da nicht zurückzahlen konnten. Und dieses Gefühl, dass, dass da Menschen sind, die einem helfen, das gibt einem ein kleines Gefühl von, ich will nicht sagen Unbesiegbarkeit, aber von Weltvertrauen. Mhm. Und das brauchst du auf, auf, bei der Arbeit, der täglichen Arbeit, aber auch bei so einer Expedition irgendwie zu denken, das kriegen wir schon hin. Und auch wenn wir gerade streiten, auch wenn es gerade hier aussichtslos ist und auch gerade, wenn wir heute in den Bergen schlafen müssen, weil vor uns ein LKW den Berg abgerutscht ist und einfach wir warten müssen, bis einfach der Abholkran kommt, was zwölf Stunden dauert, irgendwie werden wir am nächsten Tag weiterfahren. Und das ist, hilft so viel dabei, doch weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist.
1: Jetzt seid ihr von, von Kanada über Nordamerika, Mittelamerika nach Südamerika bis hin zur Antarktis. Ich erinnere mich an das zweite Interview, was wir geführt haben für New Work Stories. Da saßst du in so einer Blockhütte in der Antarktis. Was sind so, wenn du, dass man so an einem wie in so ein Film an dir vorbeifliegen lässt? Was sind so die, die besonderen Momente gewesen? Du hast gerade schon besondere Momente mit Menschen genannt, aber vielleicht auch noch mehr auf die Natur bezogen. Also besondere Orte, besondere Erfahrungen, besondere Erkenntnisse, Gefühle, was, was fällt dir spontan da ein? Für mich persönlich war diese Reise
0: eine große Bestätigung von dem großen Irrtum, dem, das ich mein Leben lang erlebt habe. Ich dachte mein Leben lang, ich bin extravertiert. Ich dachte mein Leben lang, ich brauche Partys, ich brauche Laut, ich brauche Menschen um mich herum, ich brauche Festivals. Ja. Ähm, und diese, diese Frage, an diesem habe ich, oder diese, an diesem Fakt habe ich während der Pandemie gezweifelt. Weil ironischerweise, als ich zu Hause bleiben musste, und Zeit für mich selber hatte und dann Zeit für die Bücher hatte, mhm. ging es mir unendlich besser. Und ähm, da hatte ich auch Freunde, auch mit dir habe ich auch schon mal drüber gesprochen, um das zu reflektieren. Ich hatte das große Glück, äh, zu dem Zeitpunkt auch mit Stefanie Stahl äh, einen Podcast machen zu können: mhm. von das Kind Heimat finden. Und auch sie meinte, du wirkst wie ein Extravitator. Und ich meinte, nein, das ist nicht so, ich spiele das. Es funktioniert ganz gut, aber in mir drin kann ich sehr gut lange alleine sein. Und auf dieser Reise, ich war tatsächlich niemals alleine, weil Anni war immer da. <lacht> also wirklich, äh, ja, neun Monate im Dachzelt, äh, da gibt es keine, keine räumliche Trennung wirklich. Aber das habe ich bestätigt bekommen, dass ich viel glücklicher bin, wenn ich draußen bin, wenn es ruhig ist. Wenn ich mhm. Zeit habe, tatsächlich über Dinge nachzudenken und die zu genießen und zu spüren, das war für mich wichtig. Von den Orten her spiegelt sich das in der, in der Wüste wieder. Das ist jetzt mhm. vielleicht... Im Rahmen der Expedition zum Mohren ein bisschen ähm, paradox überraschend ja äh, aber ein Zelt in der Wüste aufzuschlagen und es ist so still es ist einfach nichts es ist einfach gar nichts keine Insekten kein Wind manchmal keine keine Wolken, äh, Wolken mal keine Geräusche was ich mach, schlechte Beispiele kein, keine Autos kein hm. kein Lärm es ist hm. einfach nur still und das ist, ich finde das total faszinierend ich finde das mhm. wunderschön Und äh, ich hatte das schon mal in meinem Leben, dass ich äh, in Marokko in der Wüste war und machte das damals schon. Und diesmal habe ich mich nochmal beschädigt gefühlt. Wüste finde ich absolut faszinierend. Ähm, Eiswüste hätte ich auch mal was drauf. Also wir waren, in, wir waren in der Region Antarktis und Magellanstraße und das ist noch das Festland von, von Chile. Also wir waren leider nicht in, der, in im ewigen Eis. Aber solche Orte finde ich auch spannend. Und diese Ruhe hast du aber auch äh, in in Mooren oder in Feuchtgebieten. Also wenn du zum Beispiel ähm, in einer Marsch einen Kajak ausleihst und dann entsprechend durch diese Gräser über den äh, See hinaus peddelst, dann ist es auch still. Du hast ein bisschen Insekten, du hast ein bisschen Frosch, vielleicht fliegt mal auch ein Reiher vorbei. Aber dass da keine Menschen sind, dass da kein kein Lärm ist eigentlich. Das Lärm ist glaube ich das, was was so irritierend ist. Das ist einfach wahnsinnig schön und das ist dann draußen zu schlafen, wenn man diese Geräusche hat, es ist dunkel, vielleicht ist es auch ein bisschen kälter und man muss sich richtig einmummeln in den Schlafsack.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das sind Dinge, die, das sind genau die Dinge gewesen, die mir am Ende äh, mich geheilt haben oder ich sag mal jetzt ganz salopp mir die Fruchtbarkeit wiedergegeben haben. Weg vom Stress, mhm. weg vom Party, weg von jeden Tag Deadlines, einfach nur so sein. Und Wir haben Meistens haben wir geduscht und gebadet in irgendwelchen Seen. Also wir haben so eine mhm. Duschtasse. <lacht> Dann sind wir reingegangen und haben uns da abgespült und hatten wir so eine so eine Bio-Seife, mit der man auch in den See reingehen kann. Und es war einfach alles simpel. Und mhm. das Einzige, was war, war diese, diese Aufgabe, die wir zu erfüllen hatten und dieses Vorankommen. Und auch wenn wir viel Strecke gemacht hatten, war alles einfach. Mhm. Und ja. das... Das ist sch schnell wieder weg. Also mit der Rückkehr vor knapp einem Monat jetzt nach Deutschland. Wir wohnen in Hannover. Du merkst, wie hektisch plötzlich alles um dich herum ist. <lacht> und noch viel schlimmer, über welche Dinge sich die Menschen ärgern. Und welche Dinge die Menschen Angst machen. Und du denkst so, hm, das ist alles irgendwie nicht überlebensnotwendig, sag ich mal, frech. Und mhm. Das ist gerade wieder irritierend. Es ist gerade wieder, also auch jetzt hier, wie gesagt, morgen ist die Hochzeit. Hm. Was bei der Hochzeitplanung alles bedacht werden muss. Inklusive, was denken die von uns, wenn wir das und das tun würden? Und was wollen die essen und dies und das? <lacht> das Eigentlich ich manchmal war
1: alles, ja. alles, alles
0: egal. Und jetzt, wir hm. wollen uns original nur sagen, dass wir uns lieben und dass wir im besten Fall den Rest unseres Lebens zusammen verbringen wollen. So. Und alles drumherum, wo auch. Die Ringe, den Ringprozess, wie man so einen Ring bestellt, was man alles aussuchen kann, <lacht> das sind alles so Details. Spielt das alles wirklich eine Rolle oder haben wir jetzt einfach eine Welt geschaffen, auf die wir uns konzentrieren können, um alles um uns herum ausblenden zu müssen?
1: Genau, den Gedanken hatte ich gerade. Ja, Wir sind so damit beschäftigt, den ganzen Tag Entscheidungen zu treffen, dass wir gar nicht über die wichtigen Entscheidungen nachdenken. Ich hatte einen jungen Abschied, also einen richtigen.
0: Ja. es war eigentlich so geplant, ich wollte einfach nur einen Tag noch spazieren gehen. Also es gibt das Konzept mhm. vom, vom Slow Traveling, wo du einfach vor der Haustür losläufst und guckst, wo endest du an dem Ende des Tages? Und äh, dann habe ich einfach einen, einen Freund gefragt, ob er mir diesen, diesen Samstag schenken möchte, ob wir einfach die Rucksäcke packen, packen wir dann vegane Würstchen ein und äh, ein paar Kaltgetränke und wir gehen einfach los und gucken, wo wir hinkommen. Und dann kamen noch spontan noch zwei weitere Freunde dazu, das heißt, am Samstag sind wir einfach losgegangen in Hannover ähm, an einem Fluss, an der Leine entlang nach Süden und du bist super schnell in Natur und plötzlich bist du 30 Kilometer hinter dir, hast du 30 Kilometer hinter dir gelassen und hast einfach nur den Tag genossen. Du musst nicht irgendwie auf eine Bahn warten, du musst nicht irgendwie die Leute mhm. irgendwo abholen, du musst mhm. nicht Termine einhalten, sondern einfach nur spazieren gehen. Und das habe ich in meinem Leben schon ein paar Mal gemacht und ich finde es immer noch, ist mein liebster Art zu reisen. Einfach einen Rucksack und vorne nach Hausfluss laufen, weil du spürst auch deine Gegend. Du weißt plötzlich, mhm. wo du wohnst und du kriegst ein Gefühl dafür, dass... so Deswegen, ich fahre zum Beispiel auch nicht gerne Fahrrad. Also Fahrrad ist... Also um jetzt zum Beispiel auf kurze Strecken. Weil man ist sofort da. Du setzt dich mhm. aufs Fahrrad, mhm. du, du jagst durch die Straße und plötzlich bist du da. Wenn du zu Fuß gehst und da hast du 15 oder 20 Stunden Spaziergang, hilft dir das oder mir zwischen Terminen oder zwischen menschlichen Begegnungen noch mal kurz runterzukommen, Zeit für mich zu haben. Und so war das halt ein ganz langer Spaziergang und ich hab es sehr genossen. Hm.
1: Lass uns nochmal darüber sprechen, jetzt auch mit Blick auf die äh, HörerInnen. Ähm, was, wenn wir jetzt mal aus deiner Geschichte rausgehen, ähm, was, was würdest du, was würden wir Menschen raten, ähm, die sagen, ich suche gerade nach einer Sinnhaftigkeit in meinem Leben oder die sagen, ich möchte gerne einen Beitrag leisten, ähm, ich habe das ganz intensiv gemerkt, vor allem durch die Fridays for Future-Zeit, äh, ähm, wo ja, einfach so eine Aufbruchstimmung war und das Gefühl, es kann sich was verändern. Und ich dann aber geguckt habe, wo kann ich tatsächlich was verändern oder wo, wo, wo will ich was verändern? Und ähm, du hast jetzt einen großen Schritt gemacht. Du, du hast jetzt äh, einen Schritt gemacht, den vielleicht auch nicht jeder, jede bereit ist zu tun, einfach von der, von der Persönlichkeit. Ähm, was, was denkst du, was, was wichtig ist? Was hast du vielleicht gelernt, was du mitgeben kannst?
0: Ich glaube, der beste Schritt, um damit anzufangen, ist lesen.
1: Mhm.
0: Kein TED-Talk, der nur 17 Minuten geht, kein Dokumentarfilm, der nur 90 Minuten geht, oder ein Buch zu nehmen, wo man aktiv an Anführungsstrichen arbeiten muss, sich in das Thema einarbeiten muss. Yeah. und dann geht so ein Buch ja auch dein Buch, auch wenn man, glaube ich, schnell liest, braucht man davon bestimmt sechs, sieben Stunden. Äh, ich bin nicht so ein schneller Leser. Aber beim Lesen ist es so, man, man baut eine Verbindung auf zu dem Thema. Man, man gräbt sich richtig rein, äh, man, man kreidet Stellen an, man macht Notizen mit dem Kugelschreiber. Und man kann nicht lesen, ohne verändert zu werden. So. Hmm. Man, kann, man, man kann einen Film mit einem Auge gucken. Man kann sich einen Vortrag angucken und nebenbei denken, ah ja, was läuft denn auf Instagram gerade? Aber wenn du ein Buch in der Hand hast und dich darauf einlässt, dann kommst du nicht darum herum, dass es Veränderungen in dir auslöst. Und da einfach zu gucken, was wäre ein Thema, zu dem ich gerne mal was lesen möchte. Oder was ein Buch, was mir meine Freunde schon lange empfohlen haben, aber ich kam einfach nicht dazu. Und ich bin dann leider auch überzeugt davon, dass wir Menschen auch im heutigen Alltag genug Zeit zum Lesen haben. Und auch wenn es... also Einfach das Handy mal äh, aufmachen äh, und dann nach der Bildschirmzeit schauen und gucken, wie viel Zeit wir auf Instagram, LinkedIn, <lacht> E-Mail, keine Ahnung, mhm. was verbringen. Wenn äh, wir davon einen Bruchteil nehmen würden und ich sage mal eine halbe Stunde, eine Stunde die Woche lesen würden, dann wäre das ein, der erste einfache Schritt. Und was dann passiert ist, man findet Themen, wo man tiefer eintauchen möchte. Und dann kann man vielleicht noch andere Medien andocken, sich mit Menschen darüber unterhalten. Weil Lesen ist so ein bisschen was. Wie, wie Surfen oder Skateboarden oder sowas. Man kann nicht Surfen kaufen oder Skateboard-Skills mhm. kaufen. Du mhm. musst es machen und tun und tun. Und deswegen, wenn Menschen sich über ein Buch austauschen, dann ist der Austausch viel intensiver, als wenn wir es so über eine Serie austauschen, weil wir diese Zeit, diese Energie reingesteckt haben. Das ist das, das
1: Wundervolle an diesem langsamen Medium. Und Darf ich das schon mal einhaken? Vielleicht kannst du das noch parken, was du gerade noch sagen möchtest. Ich war gerade erst überrascht über deine Antwort und für mich macht das gerade aber total viel Sinn und passt auch zu dem, was wir eben gesagt haben, über die vielen Entscheidungen, die man treffen muss. Also wenn wir in einer Welt leben, in der wir die ganze Zeit im Autopiloten sind, in der wir die ganze Zeit ähm, äh, von allen Seiten Impulse bekommen und Entscheidungen treffen müssen und von einem zum nächsten Thema hüpfen, ähm, dann können wir gar nicht herausfinden, was ist mein Beitrag. Was ist das, was mir, mir, mir wichtig ist? Und deshalb würde ich vielleicht noch als Punkt vor deinem Punkt sagen, äh, Zeit für sich zu finden, Zeit zur Reflexion zu finden und in der Zeit dann zum Beispiel auch zu lesen und über das Lesen herausfinden, wo äh, wo ist Resonanz? Wo ähm, ist ein Thema, was mich interessiert? Wo merke ich, dass ich Lust habe, mehr zu lesen? ja, Und wo ist es dann eher weniger? Und... Finde find ich gerade total schön. Ich bin ja auch ein großer Fan der kleinen Schritte, wie du, wie du ja weißt. Und das klingt für mich nach einem total schönen ersten Schritt, sich Raum zu geben und in diesem Raum Selbstreflexion, zum Beispiel durch Buch lesen. Ja.
0: Du kannst auch nicht lesen und dich parallel unterhalten. Du kannst auch nicht mhm. lesen und krasse Musik hören. Du, du musst dich halt konzentrieren. Das, deswegen glaube ich, dass es aber so hilft, sich auf ein, auf ein Thema einzuarbeiten. Und ich persönlich, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich mag Biografien und sogar Autobiografien super gerne, weil man Menschen dabei zuhört, wie sie was durchgemacht haben. Ob jetzt schwierige mhm. Zeiten, tolle Zeiten, aufregende Zeiten, Hürden. Und ich finde oft löst das das Gefühl aus von, hm, vielleicht kann ich das auch. Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, auch mal was auszuprobieren. Vielleicht klappt es ja bei mir auch. Und das motiviert, jemanden das zu probieren, aber vor allem auch, durch das Tal der Tränen zu gehen. Mhm. Weil jede gute Geschichte, jede gute Biografie hat die Phase, wo es richtig, richtig mies läuft. Mhm. Und dann, glaube ich, sind das die Menschen, die es schaffen, da entsprechend wieder rauszukommen, wie auch immer, mit Hilfe, mit Disziplin, mit Glück, mit Eltern, aber dann weiterzumachen. Und diese Geschichten zu lesen und zu wissen, dass es die gibt, finde ich richtig gut. Ja. wenn man dann ein Thema gefunden hat, dann muss man in den Austausch gehen. Also jetzt gerade, wenn mhm. es um Nachhaltigkeit geht, was wir gigantisch haben, das Fridays for Future angesprochen, es gibt diese ganzen anderen For Future Gruppen. Es mhm. gibt äh, Parents for Future, Grandparents for Future, die Creatives for Future, mit denen ich viel mache, also, mhm. habe ich schon zu Beginn, glaube ich, gesagt, die ihre Kreativität Scientists für, ich, for Future, ein, Scientists for Future gigantisch, ähm, die eine, das riesige Fundament für die ganzen anderen liefern. Und es gibt alles. Psychologists, Doctors, keine Ahnung was. Das kann man einfach mal googeln. Da gibt es auch Ortsgruppen für, und um dich dann da reinzugehen und dann einfach mal sich gucken, sind die, haben die gleichen Interessen, haben die gleichen Spirit. Und dann hilft es auch, sich mit diesen Gleichgesinnten zu beschäftigen. Und da merkt man relativ schnell, ist das, was ich will? Möchte ich so arbeiten wie die arbeiten, oder ist doch wieder irgendwas anderes, was man natürlich auch machen kann. Aber diese beiden Schritte zu gehen, ich glaube, das, das weckt das größte Potenzial, dass man sich wirklich für das Gute einsetzen möchte.
1: Das finde ich einen schönen Punkt. Ich muss gerade daran denken, dass ähm, das ja tatsächlich auch einer der Vorteile der Digitalisierung und des Internets ist, dass man sich mit äh, gleichgesinnten Menschen vernetzen kann, dass man Informationen austauschen kann, dass man gemeinsam forschen kann. Und ähm, ich glaube, das kann auf jeden Fall ein guter erster Schritt sein, zu gucken, Wer sind die Menschen, die sich mit dem Thema, was mich interessiert, ähm, schon beschäftigen, ähm, die vielleicht schon Gesicht nach außen sind dazu und denen einfach mal zu folgen und zu gucken, ähm, ja, wie, wie, wie machen die das, wie gehen die vor und sich davon inspirieren zu lassen und aber auch ähm, wirklich Community, also Austausch, Co-Kreation, Gemeinsames schaffen, aber da sind wir jetzt schon weit von äh, Schritt 1 und 2 entfernt. <lacht> Um, ist übrigens ja, ist nicht, meine,
0: ist nicht meine mhm. Idee. Also ich habe diese Frage genau gestellt dem ähm, John Stralecki, also dem Auto von Das Café am Rande der Welt, der war bei uns im Podcast. Mhm. Und ich habe damals schon gesagt, so, hm, ich überlege irgendwie was mit Morschutz zu machen, dies und das, was würdest du mir empfehlen? Und der hat wirklich gesagt, lies Bücher und tausche dich mit Menschen aus, die das schon machen. Und da merkst du ziemlich schnell, ist das das, was ich will oder ist das habe ich mir das irgendwie doch romantischer vorgestellt. Yes. Aber jetzt wird es auch eine Karriereberatung machen. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, yes. hey, ich glaube, ich wäre gerne ein Arzt, ich mag die Scrubs-Serie super gerne oder Emergency Room, dann würde man dir sagen, hey, dann geh doch mal, versuch doch mal irgendwie ein, ein Praktikum zu machen, oder eine Ausbildung oder über die Schultern zu schauen. Das geht für jede andere Berufsgruppe sehr gut. Schreib doch jemanden an auf LinkedIn und frag mal, wie es ist, als Community-Manager bei einer Bank <lacht> zu arbeiten oder als Social-Media-Manager in einer Agentur. Die Menschen teilen schon gerne ihre Erfahrungen.
1: Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, was so ähm, auf meinem Weg mir geholfen hat. Ähm, und vielleicht, um erstmal zu beschreiben, was mein Weg ist. Ähm, ich habe ja kein Projekt, wo es um Nachhaltigkeit direkt geht. Kein Projekt, wo es direkt um Klimaschutz geht. Und ähm, glaube aber, dass die Arbeit, die ich, die wir, die, ähm, die die Szene macht, also wo es um Bewusstseinsentwicklung, um Achtsamkeit, um Reflexionsfähigkeit, um Selbstführung geht, auch total wichtig ist ähm, für die Herausforderungen, die vor uns stehen. Und ich glaube, dass wir keinen kein Wandel in der Gesellschaft schaffen ohne einen Bewusstseinswandel, der bei jedem, jeder selbst anfängt. Das heißt, ich habe so mein, mein, mein Thema gefunden ähm, und glaube, dass das Thema auf das große Ganze einzahlt. Ähm, Merke aber auch immer wieder, dass es gerade so viele brennende Themen gibt, ähm, wo äh, ich dann auch noch schaue, wie kann ich da auch ganz konkret unterstützen. Aber äh, das das noch so als, als weiterer Gedanke. Aber wo ich gerade gedacht habe, ist so, was sind so die Fähigkeiten, die ich einbringen kann? Und wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet. Ich habe äh, halte Vorträge. All diese Sachen, das sind Sachen, die würde ich sowieso machen. Also die würde ich jetzt auch, vor ein paar Jahren habe ich sie mit Marketing gemacht, davor habe ich sie mit Hip-Hop gemacht. Ähm, und ich finde es so schön zu sehen, dass ich äh, all die Sachen, die mir Spaß machen und Freude machen, ähm, einbringen kann für mein Thema und damit ähm, einen Beitrag leisten kann. Und das ist was, was, was ich gerne Menschen auch mitgebe, also sich zu überlegen, nicht, was muss ich machen, ähm, das, ist eine, eine, das kommt eher aus einer Angst heraus oder eher aus einem Gedanken von Stress, sondern eher zu gucken, wo kann ich mit dem, was ich gerne mache, einen Beitrag leisten, weil wir sind so viele Millionen Menschen, Milliarden, <lacht> ähm, wenn jeder von uns einen Beitrag leistet oder in einem Bereich einen Beitrag leistet, ist das so viel wert und nicht jeder von uns muss als Einzelperson die Welt retten und alles machen und äh, gleichzeitig äh, die Moore retten und ähm, den Leuten neues Bewusstsein verschaffen, sondern so, man kann schauen, was ist der Bereich, ähm, in dem ich mich wohlfühle und wo ich eine natürliche Neugier und Entwicklungslust auch verspüre. Deine
0: Arbeit ist so unglaublich wichtig, weil dir Menschen hilft, sich selbst zu helfen. Das Thema, ich nenne es gerne, das Thema Selbstwirksamkeit, ist mhm. etwas, was so immens unterschätzt wird. Ähm, wenn man es böse ausdrücken würde, viele Menschen machen sich selbst meiner Meinung nach zu opfern oh ja, das mhm. Wetter ist schlecht, deswegen konnte ich nicht joggen gehen, oh ja, weiß ich nicht was, die Miete ist hoch, meine Wohnung, und aber ich habe irgendwie fünf Zimmer oder sowas. Und und, und die, die, die Eltern waren gemein zu mir als Kind. Super viele externe Variablen, wo die Menschen denken, das hat mein Leben beeinflusst und es ist jetzt so. Ich glaube aber, dass es wichtig ist und dabei hilft sie im Mensch, mal auf sich selber zu hören und zu achten und zu verstehen, was sind meine Bedürfnisse und wie drücke ich die angemessen aus? Hat mhm. so viel Kraft, Gutes zu bewirken. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Arbeit mit dir, immer so an, an so einem Grenzbereichen meiner, meiner Tätigkeit, haben mich auch immens beeinflusst und weitergebracht. Und das war vor zwei Jahren noch im Bereich Podcast. Hm. Und das ist das Schöne. Also, auch wenn du selbst sagst, hey, irgendwie, ich habe keine Ahnung von Klima oder Umwelt oder so, aber ich habe andere Dinge die dazu führen können. Auf LinkedIn habe ich mal einen Post gemacht. Jeder hat irgendeine Fähigkeit, die, die der Umweltschutz unbedingt gebrauchen könnte. Buchhalter, mhm. äh, Marketing haben wir gerade schon gesagt, irgendwie Rechtsberatung, yes. äh, Community Management und, und, und. Die Liste ist ewig lang. Und ich, es gab jetzt letztens auf der, auf der OMR in Hamburg auf einer sehr äh, anstrengenden Marketingveranstaltung einen wundervollen Vortrag von, von der Luisa Neubauer. Ich weiß nicht, ob mhm. du den vielleicht äh, mitbekommen hast. Das hat sehr viel ähm, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Aber es ist halt so, dass Stop Bullshitting. Stop, Genau, cut the Bullshit. Da geht es halt darum, die, die Marketing bringt bring mit Menschen wirklich dazu, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht machen wollen und so, solche Sachen. Und es ist wirklich super schwer, ähm, nebenberuflich oder ehrenamtlich einen Planeten zu schützen, der hauptberuflich kaputt gemacht wird. Hm. Und die ganzen Menschen, die dort sind, die alle Fähigkeiten haben, 70.000 Menschen waren das. Wenn davon ein Prozent oder ein Promille sagen würde, weißt du was, ab sofort möchte ich Genau meine Fähigkeiten, Social Media zum Beispiel, nutzen für einen Nabu oder für einen BUND oder was. Die können diese Hilfe wirklich ganz dringend gebrauchen. Und das ist, sage ich allen Zuhörenden jetzt, wenn ihr euch für, für den, den gesunden Planeten interessiert, ist das ziemlich, ziemlich glücklich machend, wenn ihr was für, den, für, das, für das Gute macht.
1: Wundervoll, wundervoll ähm, formuliert. Bin ich ich habe noch abgespeichert die 100 Bücher. Und da du ja auch nochmal gesagt hast, dass. Äh Bücher lesen für dich persönlich auch ein wichtiger Weg auf deiner Reise war und auch was, was du empfiehlst. Ähm, die Frage, was sind Bücher, die du empfehlen würdest und du darfst jetzt äh, bewusst nicht meins nennen, aber <lacht> das können wir gleich noch kurz sprechen, aber jetzt, jetzt hält das in die Kamera, sehr schön. Ähm, was sind so drei Bücher, die dich persönlich bewegt haben, ähm, die du empfehlen würdest?
0: Also es gibt ein Buch, das ist mein absolutes Highlight gewesen unter diesen 100 Büchern. Ja. Ähm, es ist eine Biografie, es nennt sich äh, No Destination. Ich glaube, der Autor hieß Satish Kumar. Äh, Müsste ich mal gucken. Auf jeden Fall geht es um einen, um einen Mönch aus Tibet, der sich entscheidet, ähm, die Welt barfuß ähm, zu umlaufen und ähm, Gutes zu bewirken und dann, bevor diese Reise antritt, bekommt er von einem bekannten oder befreundeten äh, Mönch äh, zwei Waffen für diese Reise, die er unbedingt mitnehmen soll. Und wie gesagt, wenn du diese mitnimmst, dann wird dir nichts passieren. Die erste Waffe ist Veganismus. Du darfst keine Tiere und keine tierischen Produkte essen. Und das zweite ist kein Geld. Du darfst kein Geld annehmen. Und mit diesen beiden Waffen, das wurde Waffen genannt, soweit ich mich erinnere, mhm reist um die Welt und die Menschen helfen ihm. Die Menschen sind für ihn da. Die Menschen bieten ihm Wasser an. Die Menschen bieten ihm ein Zuhause an. Und er geht alles durch von Afghanistan bis nach UK und trifft Präsidenten. Und ähm, das ist, klingt wie eine fiktive Geschichte, aber die ist wohl wahr. Und dieser Mensch lebt mittlerweile in, in, in UK und hat dort eine Universität zu dem Thema gegründet. Eine sehr, sehr, sehr ähm, positive Geschichte um das Reisen und was das Reisen bewirken kann und was auf so einer Reise wichtig ist. Also das würde ich
1: sehr empfehlenswert. So. Ich habe gerade nachgeschaut, mhm. uh, No Destination, Autobiography of a Pilgrim von Satish Kumar. Genau.
0: Gibt es vermutlich ich auch auf
1: Deutsch, oder? Äh, Nein. Okay. Ich habe es
0: auf Deutsch nicht gefunden. Ähm, äh, dringender Appell an alle Verlage, das noch zu tun, weil er ist ziemlich alt. Und wenn er die Bücherrechte haben sollte, dann müsste man da entsprechend noch rangehen. Ähm, sehr traurig. Also, vielleicht gibt es ja einen, okay. einen, einen neuen Cornelsen-Verlag mit K, wie meinen Namen, der das machen möchte irgendwann. Aber wirklich äh, auf Englisch, aber es ist auch, ist nicht sehr nicht sehr schwer geschrieben. Das heißt, wenn man auch jetzt so sagt im Englisch, fühle ich mich nicht mega sicher. Das ist durchaus noch möglich, äh, weil es auch nicht wissenschaftlich ist oder so. Und ich gucke immer so, auch so zur Seite, äh, was man dann noch äh, lesen könnte, was in dem äh, ja wichtig gewesen ist. Äh, diese Frage war ich dieses Mal nicht so vorbereitet. Es ist auch schwierig. Ähm, pass auf. Mhm. Ein 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 Buch, was was ich vorher nie von gehört habe, das ist es nennt sich Still auf Deutsch, also ich habe es auf Deutsch gelesen tatsächlich. Äh, Susan Cain vielleicht die Autorin, ich weiß nicht ganz genau. Bei Still geht es um die Kraft der Introvertiertheit oder der introvertierten mhm. Menschen. Und äh, habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein Thema, was auch missverstanden wird. Introvertierte mhm. Menschen werden oft als ähm, beschämt oder ängstlich oder, oder, so, oder schüchtern, ein sehr schönes Adjektiv, äh, bewertet. Mhm. Ähm, und dann, wir leben halt in einer lauten Gesellschaft und diese Menschen mhm. müssen verstehen, die haben eine superkraft Die können super gut zuhören, die sind super empathisch. Und das beschreibt erstmal so gut die Psychologie dahinter. Wenn man erfährt, dass es 50% der Menschen eigentlich introvertiert sind und dass es eigentlich auch wirklich sehr gut genutzt werden kann. Und ähm, das ist ein wirklich sehr, sehr lebenswertes Buch. Und das Dritte, tja, es gibt tatsächlich einige deutsche AutorInnen, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen und Nachhaltigkeit. Da ist ein bisschen schwer. Und ich glaube, ähm, was ich jetzt empfehlen würde, wird Deutschland 2050 einfach ein Ausblick, wie es aussehen wird. Ich sage mhm. wird, weil die Temperaturanstiege, die jetzt in den nächsten Jahren stattfinden, die sind schon gesetzt, weil sich das immer so ein bisschen versetzt äh, entwickelt mit dem Temperaturanstieg und dem CO2-Emissionen. Das wissen schon ziemlich genau, welche Temperaturen wir haben werden und ähm, mehrere Spielanstiege und, und, und in 2050. Und das ist leider beängstigend. So, es mhm. ist leider ein Fakt, dass sich die Situation verschlimmern wird. Und ähm, man kann es nicht lesen und sich ohne sich an den Kopf zu fassen und zu denken, was ist ja eigentlich los. Weil, wenn man, wenn Menschen sich damit nicht beschäftigen oder es vielleicht ignorieren, dann sagen, was sagen die dann? Ah oh ja, zwei Grad schlimmer, wird doch schön in Deutschland, dann müssen wir noch nach Mallorca fliegen, dies und das. Aber die Konsequenzen, die diese Temperaturerhöhung für uns bedeuten, äh, sind gigantisch. Und gerade wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, ist das ein guter, aber kein leichter Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit.
1: Sehr schön. Das klingt nach spannenden Büchern. Ich habe auf jeden Fall ähm, mir das Erste schon mal markiert. Das klingt so, als könnte das auf meinem Weg auch gerade ein guter nächster Schritt sein. Ähm, das ist ja das Spannende an Büchern aus meiner Wahrnehmung, dass ähm, so zur richtigen Zeit das richtige Buch, dass das so die Magie ist. Also manchmal liest man ein Buch und es gibt einem gar nicht so viel. Und dann liest man dasselbe Buch ein paar Jahre später und denkt sich auf einmal so, wow, das ist genau das, was ich gerade gesucht habe, genau das Puzzleteil. Und liest es ein paar Jahre später nochmal und findet nochmal was ganz anderes drin. <lacht> ich habe das zum Beispiel mit ähm, Die Kunst des Liebens von Erich Fromm, das ich auch in meinem Buch äh, verarbeitet habe. Ja. Und da habe ich jedes Mal beim Lesen etwas anderes für mich drin entdeckt. Äh, jedes Mal fand ich ein anderes Kapitel spannender. Und es äh, ja, ist einfach einfach faszinierend, wie deine deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, also Phase der Persönlichkeitsentwicklung, dann ja, angesprochen wird oder eben nicht angesprochen wird. Yes. Ja. Ähm, ich würde gerne noch über mein Buch sprechen. Und zwar <lacht> gar nicht aus Werbung, sondern weil ich glaube, dass ich das tatsächlich gut in ähm, die... Ähm, bisherige Geschichte einfädeln lässt. Und zwar ähm, hat es mir tatsächlich total viel bedeutet, dass du mein Buch gelesen hast. Ähm, du warst ja die erste Person, die jetzt nicht aus dem inneren Kreis war, die das bekommen hat. Und zwar äh, zwei Wochen bevor wir das Interview gemacht haben für New Work Stories, das quasi so zum Release das exklusive interview Es klingt jetzt größer, als es war. Es war groß, es äh, war groß. Es war groß, ja, wirklich. <lacht> und ich hatte folgenden Gedanken. Ich hatte den Gedanken: Krass, da ist jemand, der hat 100 Bücher gelesen, die, die größten, die tollsten Bücher von den besten AutorInnen. Und der hat sich gerade in ein Auto gesetzt und fährt neun Monate durch die Welt, um die Moore zu retten, und ist jetzt gerade in der Antarktis, so völlig out of comfort zone. Und der liest jetzt mein Buch. Was, was denkt der wohl? <lacht> Und das war so ein Gedankengang, den ich, äh, ich bin gar nicht fishing for compliments, aber ich fand es einfach interessant, in dem Moment mich dabei zu ertappen, wie diese Geschichte in meinem Kopf entstanden ist. Ja, und ich bin selbstbewusst genug, um zu wissen, dass mein Buch auch einen Beitrag hat für manche Menschen. Aber das war so mein erster Gedanke, weil ich auch in so einer unsicheren Phase war, so kurz vor Veröffentlichung. Was denkt die Welt wohl, wenn sie das Buch liest? Und dann hast du mir äh, auch noch ganz, ganz schöne Sachen gesagt zu dem Buch, ähm, die mir dann in dem Moment auch viel bedeutet haben. Und da ist mir das auch noch mal bewusster geworden, worüber wir eben schon gesprochen haben, nämlich dieses, äh, jeder, jede kann einen Beitrag leisten auf seine, ihre eigene Art und Weise. Und es ist ein schöner Prozess herauszufinden, was ist mein Beitrag. Ähm, magst du erzählen, wenn du Lust hast, wie das für dich war, das Buch zu lesen? Ähm, in welcher Phase dich das Buch erreicht hat? Und ob es vielleicht irgendwie ein, zwei Stellen gab, die auch für dich dann irgendwie interessant waren oder dich inspiriert haben. Ähm,
0: also erstmal zum Lesen. Ich finde es ist eine absolute Wertschätzung, das Buch auch für dich zu lesen, bevor man eine Person interviewt zum Buch. Also von ja, anderen absolut. Podcasts, die natürlich lange nicht so toll sind wie New York Stories, <lacht> reden die auch über Bücher, aber äh, ja. das, man arbeitet sich an das Thema rein. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sodass ähm, sowohl der Gast oder die Gästin sich wertgeschätzt fühlt. Aber auch, um tiefer in das Thema einzutauchen. Und äh, ich hoffe du hast gemerkt, wir haben, ich sage wir, weil äh, direkt nachdem ich gelesen habe, jetzt meine Partnerin auch gelesen. Das heißt, wir, wir konnten uns gut dazu austauschen. <lacht> <lacht> äh, haben, haben uns viel unterhalten. Persönlich auch dass was ich vorhin gesagt habe, ich mag ähm, den autobiografischen Part. Ich mag, dass du uns auf deine Reise mitnimmst. Ich mag, dass du verletzlich und ehrlich bist und dadurch auch nah Also, ein Buch kann nicht jede Person schreiben. Auch wenn man weiß, dass in Deutschland 20.000, ist jetzt nicht übertrieben, es sind über 20.000 Sachbücher im Jahr, die rauskommen. Dass viele Bücher rauskommen, ist immer lange noch nicht jede Person, die es tut. Und auf diese Reise mitzunehmen, wie wir bei dir begleiten konnten. Ich konnte auch viel über dich erfahren, von, von wo du kommst und wie du beim Thema Achtsamkeit gelandet bist. Dass du von einem Hörsturz zum Beispiel erzählst, Finde ich einfach fair. Also, da, da sehen sich die Menschen ja wieder und deswegen. Ich mag diese Biografien, weil man sich entsprechend ähm, einleben kann in die Geschichten. Ansonsten bin ich. Ähm, über viele Werkzeuge gestoßen, die ich so noch nicht kannte. Also ich mhm. weiß jetzt gar nicht ganz genau, gesagt, ob du auch über Ikigai gesprochen hast. dieses ist mhm. eigentlich in, in jedem Buch drin. Ich, manchmal, manchmal mache ich da auch Scherze drüber. Ich habe jetzt auch gerade das Buch äh, Working <lacht> Dad vom, vom guten Freund Roman Geider gelesen. Und der erste äh, Punkt war auch Ikigai. Und ich habe das Gefühl, es ist mhm. in jedem Buch drin. Aber keiner ja. hat es wirklich gemacht. <lacht> <lacht> okay. Aber die sind halt wirklich viele Tools, die an verschiedenen Schritten abholen Man sagen kann, okay, ich weiß schon ein bisschen was, aber ich möchte vielleicht noch mehr über einen inneren Kompass erfahren. Und dabei hilft es viel. Und ich glaube auch, dass solche, solche Bücher einfach zur Selbstwirksamkeit führen. Und mhm. ich glaube, das ist der wichtigste Hebel, den wir haben, dass wir sagen, ich habe mein Leben im Griff und ich möchte entsprechend da was machen. Und vielleicht ist Achtsamkeit ein geeigneter Weg, um da reinzugehen, und dafür ist das ähm, eine gute Hilfe. Ich glaube, man kann sagen, dass das Buch gut ist für Einsteiger*innen in dem Thema, die sagen, ich möchte mich mal mit meiner mit meinem meiner Suche nach dem Hier und Jetzt beschäftigen, mhm. und ähm, auch da man kann einfach eintauchen. Ich weiß gar nicht, ob du das auch geschrieben hast, dass man sich einfach auch hin und her hüpfen kann im Buch. Das mag ich gar nicht. Ich mag ja. es und ich bin da super konservativ. Ein Buch wird vorne angefangen. <lacht> es wird zu Ende, äh, zu Ende gelesen und bis nach hinten gelesen. <lacht> und ich glaube, es war auch in deinem Buch, dass du einlädst, auch in Themen einzusteigen. Da bin ich, ich persönlich komischerweise sehr strikt. <lacht> ja. äh, so. Aber das finde ich aber auch bei deinem Buch wieder wichtig, weil du, auch da bist du ja ehrlich im letzten Kapitel, wo du sagst, da bist du auch noch dabei. so Und du bist ja auch ehrlich, wenn du sagst, der Titel äh, auf der Suche nach dem Hier und Jetzt ist widersprüchlich eigentlich, weil entweder bist mhm. du hier jetzt oder bist du auf der Suche. Und genau mhm. diese Dinge finde find ich toll, dass du da also ein bisschen den, 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 mich als Leser mit involvierst und deswegen ist es ein, 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 ein tolles Lesen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass deine Lesereise, die glaube ich auch noch stattfindet, äh, sehr gut ankommt.
1: Das äh, höre ich natürlich alles sehr gerne. <lacht> ähm, ich wollte aber tatsächlich noch mehr darauf hinaus, wie es für dich war. Lass mal von dem Buch lösen. Mhm. Ähm, wie es für dich war, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen ähm, auf deiner Reise. Also wie, wie achtsam warst du in den neun Monaten beziehungsweise ähm, hat dir das nochmal geholfen, dem Ganzen nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben?
0: Ich war nicht sehr achtsam auf der Reise. Das habe ich ja schon gebeichtet.
1: <lacht> Dann weißt du ja, worauf ich hinaus will gerade. Ja, <lacht> ja. Hätte ich mir doch die
0: Fragen durchgelesen. Nein, also ähm, eine große Sache, die mir, die ich schade fand, ist der Mangel an Achtsamkeit auf so einer Reise. Und klar, ja. habe ich vorhin über ähm, einsame Wüsten und romantische Moorgebiete gesprochen. Aber das war so eine intensive Arbeit mit sowohl diese Strecke innerhalb von neun Monaten zu schaffen. Es ist auch für dich gigantische 45.000 <lacht> Kilometer, also im Stil oh, ja. wie 300 Kilometer am Tag. Das ist schon mal heftig, aber dann auch die Interviews zu führen, sich auszutauschen, einzuarbeiten, das zu dokumentieren, irgendwie ein bisschen was aus Social Media zu teilen, das war viel. Und äh, das habe ich gemerkt. Also gerade, wenn wir an einem Ort angekommen sind, der wichtig war, dann musste ich als Videograf und als Fotograf, als Drohnenpilot alles abarbeiten, sodass wir alles Material einsammeln. Hm. Und Einfach nur zu sitzen und diese Natur zu genießen, den Moment zu genießen, war wenig da. Hm. Das hat stattgefunden nachts. Also, wenn man im Zelt liegt, also gerade wenn man draußen ist die ganze Zeit, es wird morgens um sechs hell und abends um sechs wieder dunkel, dann bist du einfach im Zelt, ähm, wenn es dunkel ist, weil du nicht draußen sein willst, wegen den Moskitos und auch, weil man sich nicht so sicher fühlt draußen. Und dann bist du halt noch wach und dann hörst du einfach zu, was um dich herum passiert. Das sind die Momente, wo man Zeit hat zu wertschätzen, wo man gerade ist und genießen kann, wo man gerade ist. Aber man sieht halt weniger. Und das habe ich gerade am Ende gemerkt, um, um es ganz überspitzt zu sagen, plötzlich war es vorbei. So. Die Pan okay. Panamerikanerreise, das machen planen super viele Menschen, wenn sie irgendwann in Rente sind, wenn sie sich sowas leisten können und, und, und. Das ist ihr Lebenshighlight, war es auch für uns auch. Wir konnten es nicht ab abwarten, alles fertig zu haben und loszureisen. Und plötzlich, auf ein, jetzt bin ich wieder in Hannover. <lacht> und es ist da denkst du, Mist, hätte ich den Moment doch mehr genossen? Hätte ich doch dieses, diesen Ort mehr genossen? Hätte ich doch dieses Schwimmen mit dem Delfin mehr genossen? Hätte ich doch das Baden im See mehr genossen? Plötzlich ist es vorbei und man kann diese Momente nicht einspeichern. Im Gegenteil, man, gerade heutzutage, versucht man alles irgendwie auf Bildern und Fotos festzuhalten, statt irgendwie im Herzen. Und das ist mir passiert. Und das ist mir bewusst geworden. Zum Glück haben wir uns die letzte Woche ein Geschenk gemacht mit dieser Holzhütte, mit Holzofen, nirgendwo, ähm, um da nochmal runterzukommen. Das war, Gott sei Dank hat das noch stattgefunden, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das wirklich ein Durchrasen und möglichst viel dokumentieren, statt diese Reise selber zu genießen. Und ähm, das hat mir gefehlt. Analog dazu, vor vielen Jahren habe ich den Jakobsweg gemacht in Spanien mhm. Mhm. Ähm, und da habe ich extra kein Handy und kein Nichts mitgenommen, bin einfach tagelang nur gegangen. Ich habe das Gefühl, die wir rückblicken, Jakobsweg hat neun Monate gedauert und diese Amerika-Reise nur drei Wochen. Also daran <lacht> merkt man das, dass das total asynchron ist, einfach nur, yeah, yeah. weil die,
1: die achtsame Warnung anders gewesen ist. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch äh, eine schöne Frage im äh, Rucksack auf unserem gemeinsamen Spaziergang gerade. Ähm, hast du noch was, was du gerne teilen möchtest, ähm, etwas worauf du gern hinweisen möchtest, wofür du den Raum gern noch nutzen willst.
0: Ich glaube, ich muss auf eine Floskel eingehen, über die viele sprechen, mhm. die mir aber wichtig ist. Am Rand der Comfortzone mhm. <lacht> 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 ja beginnt das Leben. So. Okay. Ich weiß, das ist ein Kalenderspruch. Ich weiß, das ist in jedem Motivationscoach dabei. Mhm. Äh, und ich schäme mich dafür, das so äh, dramatisch hervorzuheben. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es so ist. Und ich merke auch an mir, mit der Rückkehr jetzt nach Deutschland, vier Wochen, wieder vier Wände, Heizung, Dusche, Toilette, alles ist da. Wie schnell alles plötzlich wieder selbstverständlich ist und wie schnell mhm unwichtige Dinge den Raum einnehmen. Und wie schnell ein von fremden Menschen oder GeschäftskollegInnen Termine in den Kalender reingesetzt werden und plötzlich muss man die einhalten. Das ist nicht so. Das ist nicht so und deswegen ist es unsere Aufgabe, unsere Pflicht, einen Weg zu finden, uns wieder zu spüren. Und ich glaube, das geht sehr gut darin, Teil der Natur zu sein. Wanderung zu machen, in kalte Seen reinzuspringen, solche Dinge. Oder einfach mal Zelten, jetzt nicht in der deutschen, äh, im deutschen Forst, wo es nicht erlaubt ist, im deutsches Naturschutzgebiet, aber einfach mal rauszugehen, draußen zu sein und äh, ich sag mal wir, wir, wir haben uns von der Welt entfremdet. Wir leben in einer Wohnung, die ist beheizt oder gekühlt, je nachdem, was wir brauchen. Wir reisen mit Autos von einem Ort zum nächsten und die Innenstadt ist sowieso keine Natur mehr. Das ist alles fiktiv. Mhm. Und warum sollten wir die Natur schützen, wenn wir doch gar nicht mehr Teil dieser Erde sind eigentlich? Und das ist die große Gefahr. Und erst wenn wir wieder anfangen, die Natur so zu sehen, wie sie ist und so zu lieben ist, mit ihrem Dreck und ihrer Kälte und ihrem Nasssein, fangen wir wieder an zu erkennen, weshalb sie so schützenswert ist. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, uns entsprechend einzusetzen. Und wenn man jetzt merkt, man möchte was machen, man möchte es bewirken, man hat vielleicht jetzt gehört, dass Moore... Äh, schützenswert sind und für uns Menschen wichtig sind, dann freue ich mich, wenn Menschen uns anschreiben über LinkedIn zum Beispiel. Alexander Cornelsen anschreibt und sagt, hey, ich finde das cool, was ihr macht. Wie kann ich mitmachen? Und dann machen wir einen Moor-Ausflug oder wir machen ein Crowdfunding oder wir machen einen Leseabend, keine Ahnung was. Das ist auf jeden Fall super viel äh, Schönes zu tun und wir freuen uns darauf, diesen diese Mission mit anderen Menschen zu teilen.
1: Yes, das ist doch äh, druckfertig formuliert für den nächsten Ratgeber oder die nächste Grußkarte. Sehr schön. <lacht> ähm, ich hatte gerade noch ein Bild im Kopf und da würde ich gerne die letzte Frage hinbringen. Und zwar habe ich an ein Roadmovie gedacht. Und das ist ja so ein, so ein Genre, ein Filmgenre, wo es immer sehr ähnlich abläuft, vielleicht auch so ein bisschen wie eine Heldenreise. Also es sind ein paar Protagonisten, die sich in ein Auto setzen oder auf den Weg machen und irgendwo an einem anderen Ort ankommen. Und auf dem Weg passiert ihnen ganz viel. Es gibt Höhen und Tiefen. Aber am Ende kommen sie anders an, als sie losgefahren sind. Es gab einen Change, es gab eine Veränderung. Und wenn du jetzt mal deine letzten neun Monate oder eure neun Monate so als Roadmovie siehst ähm, und so ein, so ein Skript schreibst für, für den Film, ähm, gab es eine Veränderung bei dir persönlich? Also bist du... Als anderer Mensch wiederkommen, beziehungsweise hast du, hast, ist irgendetwas bei dir anders, was du vorher auch gar nicht erwartet hattest? Bei mir selber? Bei mir ja. als, als Mensch?
0: Also, das, die, zwei wichtige Elemente der Hellenreise möchte ich an dieser Stelle hervorheben, die oft, oft vergessen werden. Ja. Ähm, kann auch das Buch von Tristan Niewöhner empfehlen. Äh, <lacht> das, das eine ist der Mentor. Der Mentor, wie bei, weiß ich nicht, was Gandalf, beim, beim, bei, beim, beim Herr der Ringe oder Kenobi bei Star Wars und, und, und. Wir haben einen Mentor gefunden. Also auf der Reise haben wir eine Person gefunden, die uns dermaßen unterstützt hat, dass, uns heute so, dass wir heute nicht hier gewesen wären. Wir haben ins Universum gerufen. Wir wissen nicht, was tun wir hier eigentlich. Wir brauchen ein Zeichen, dass wir das Richtige tun. Und uns wurde diese Person geschenkt das ist der Gründer von der International Crane Foundation, also die Mütze, die ich immer trage, das ist von, von seiner Organisation und die schützen Kranich hier auf der ganzen Welt. Und wenn man Kranich mhm. schützen will, dann muss man deren Habitat schützen. Das sind Moore, Wir leben in Feuchtgebieten. Und da, wie gesagt, die meisten Feuchtgebiete zerstört sind, haben die kein Zuhause mehr und sterben aus. Und von dem haben wir ein Handwerk gelernt. Und diese Erkenntnis, wie das funktioniert, haben wir mitgenommen und bringen jetzt zurück nach Deutschland, um zu verstehen, wie und warum Naturschutz eigentlich so wichtig ist. Das ist die Mentorensache. Aber, und jetzt wird es vielleicht... Ich muss sagen, weil es war einfach so. Er hat uns gesagt, glaubt an Gott. Hm. Jetzt glaube ich nicht an Gott, aber was er gesagt hat im zweiten Satz ist, werde zum Beifahrer deines Lebens. Also hab hm. ein Weltvertrauen und den Rest kannst du beeinflussen. Aber es gibt einen Weg, der... Den, den, den du den folgen kannst und du musst wach sein und dir Mühe geben, aber du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst dir Mühe geben und irgendwie hat es geholfen, so, Beifahrer meines Lebens, fanden wir irgendwie schön und seitdem, wie gesagt, irgendwie hat es funktioniert. Und das zweite ist, bei der Henreise, man, man hat diesen Call, man geht raus und man bringt immer was zurück für die Gesellschaft und ich glaube, darauf willst du hinaus.
1: Mhm.
0: Und <lacht> ich glaube, unsere Reise ist noch nicht abgeschlossen. Mhm. So. Ich glaube, diese Reise als Expedition, die war jetzt gemacht, aber jetzt sind wir zurück und jetzt müssen wir erstmal das in die Tat umsetzen. Jetzt haben wir mehrere Moor-Projekte, die wir machen. Wir machen jetzt Buch, Film, wir machen jetzt Interviews mit renommierten Podcasts. Aber was daraus kommt, das ist die große Frage. Wenn wir es schaffen sollten, unser Gelerntes über dieses, unsere geliebten Moore rauszubringen, dann müssen wir irgendwann auch lernen, zufrieden zu sein. Weil das ist der, der letzte Schritt, Wann ist genug? Wann kann ich sagen, hey Alex, du hast heute genug geschafft. Oder hey Alex, wir haben jetzt insgesamt fast 100.000 Euro in unsere Mission investiert. Ist das jetzt okay? Ist das gigantisch? Ist das nichts? Mhm. Aber man muss zufrieden sein mit dem. Und gerade im Hinblick darauf, dass ich zum Beispiel von meiner größten Aufgabe als Vater stehe, die mir Angst macht, oder Vorfreude. Es wird niemals alles perfekt sein. Aber ich möchte es gut so gut ich kann machen und ich werde es versuchen.
1: Danke dir. Ähm, bei mir hat gerade das Wort Weltvertrauen sehr resoniert. Du hast es auch schon vorher im Podcast gesagt und da habe ich auch gemerkt, dass mich das berührt. Und ähm, ich, ich wünsche jedem, jede die in Erfahrung zu machen, ähm, die er oder sie für sich selbst mit Weltvertrauen äh, gleichsetzt oder in Verbindung bringt. Weil ich glaube, dass das das ist, was uns gerade am meisten fehlt. Und mit uns meine ich jetzt ähm, alle Menschen, die sehen, äh, die Welt ist in Veränderung und äh, die Welt braucht Unterstützung, braucht, braucht eine Veränderung, aber noch nicht wissen, wie. Ähm, wenn wir da in den Fight-and-Flight-Modus gehen, wenn wir äh, panisch sind und durchdrehen, ähm, dann werden wir auf jeden Fall nicht die Welt retten. <lacht> und ich glaube, dass es total schön ist, so eine schöne Perspektive, mit einem gewissen Vertrauen daran zu gehen und durch dieses Vertrauen auch ähm, eine, eine Ruhe zu haben. Und mit Ruhe meine ich nicht, dass man nicht aktiv ist, sondern mit Ruhe meine ich, dass man sich nicht ausbrennt, dass man ähm, aus dem Zentrum heraus handelt, dass man ähm, nicht kopflos wird und vor allem nicht herzlos. <lacht> Alex, danke dir für deine Zeit, war ein sehr schönes Gespräch, eine schöne Reise, die wir zusammen gemacht haben in den letzten anderthalb Stunden und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was ihr noch macht und ich freue mich, wenn die HörerInnen und da finden sie in den Show Notes ganz viel Material euch folgen, sich das Projekt angucken und am besten auch sogar ein bisschen spenden. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, unser Gespräch war für dich so inspirierend wie für mich und du konntest zwei bis drei neue Ideen mitnehmen. Wenn du Lust hast, gleich dran zu bleiben, dann kannst du jetzt direkt zum New Work Stories Podcast von Lisa und Alex wechseln und zum Beispiel in die Folge mit mir über den inneren Kompass reinhören. Den Link hierzu findest du zusammen mit allen Empfehlungen aus der Folge in den Show Notes. Dort findest du auch alle Infos zu meinem Buch und zu diesem Podcast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, alles Liebe und alles Liebe und bleib achtsam.